0: Hezký den, vítáme vás u nového dílu JMV podcastu, ve kterém jsme dnes přivítali velice, velice vzácného hosta, kterým byl inženýr, Petr Havlíček, což je asi nejznámější televizní osobnost v oblasti zdravé výživy, který byl strašně známý už v době, kdy my jsme teprve studovali. Proto asi Petra není nutný příliš představovat, protože řada z vás ho jistě dobře zná. Je to autorem a spoluautorem spousty knih, Tuším asi osmi knih a můžete ho znát z pořadů, jako je Ste to, co jíte, Rozum v troubě a z dalších. My jsme dneska celý ten rozhovor rozdělili do několika částí, kdy jsme se nejprve bavili o Petrových začátcích, o jeho osobním životě, rodině, dětech a podobně. Následně jsme se podívali na různé historiky z natáčení právě třeba toho pořadu z to, co jíte. A pak jsme probrali i spoustu témat v oblasti výživy.
1: A rádi bychom také hned na úvod poděkovali našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit, který podporuje náš podcast a vlastně umožňuje jeho fungování. Takže když chcete podpořit i náš podcast, jděte na web mixit.cz a nakupte tam s naším stolovým kódem IMV. A také samozřejmě bychom vás rádi pozvali na naše akce, my pořádáme webináře, celodenní kurzy a další vzdělávací akce. A pokud vás tohle zajímá, zajímá vás vzdělávání na základě vědecky podložených informací, tak jděte na náš web imb.cz a v sekci akce tam naleznete aktuální rozpis těch následujících akcí. Takže moc díky a pojďme na další díl imv podcastu. Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
0: Hezký den. Sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Smílou a my máme obrovskou radost, že v dnešním díle můžeme přivítat velice vzácného hosta, inženýra Petra Havlíčka. Vítejte v našem podcastu.
2: Uh, dobrý den. A děkuji za pozvání. <laughs> a dovolil bych si parafrázovat film. Marečku, podejte mi perok, tady hostili. Tak já si dovolím taktéž, takže abysme měli... Dobře, děkujem. Děkujem, hezky, děkujem. Hezky. A jestli mě nasedete, tak vám to seberu. Dobře, tak, to má... moc, prosím, moc vám aha. děkujeme.
0: Moc díky. Já
1: bych moc poděkoval díky.
2: fitness 007.
0: Mixit s tou budu vítou <laughs> Já myslím, že se to nevylučuje. Já,
2: jako, já si dokonce firmu Mixit pamatuju. V době jeho začátku, mm-hmm. kdy... Uh, Vlastně já jsem byl krátce v Praze a přišel klient a říkal, Hele, tady je taková zajímavá firma, a tam si jako napíšeš a namačkáš si to nebo respektive naklikáš si to tak, jak to chceš, mm-hmm. a oni ti to namíchají podle sebe a jmenuje se to Mixit. A to byla první chvíli, kdy já jsem ten mixit, zaznamenal, a říkal: Harko, to je dobrý, Protože tady v té době byli vlastně jenom komerční, mm-hmm. takový ty lehce zapražený, lehce zapečený, hodně oslazený, oslazený vločky. No. Takže jako... ty velký firmy. No, jestli... ano, takže já si myslím, že zkoušel jste někdy mixit. Já mám jednu strašnou úchylku, máme mixit na pumpě, aha, na benzínce aha. u nás, a loříšky, no, dvoříšky eh, dvoříšky v čokoládě. A je to závislost, mm. že? <laughs> no, je. <yes. laughs>
1: Vůbec já mám rád jídlo. <laughs> My s tím sami taky bojujeme, no. no, no. <laughs> Ale evidně to zvládáte dobře, uh, to korigovat. No, někdy ne, teda.
3: <laughs>
1: <laughs> tak, a začneme asi od začátku nečekaně a podíváme se na to vlastně. Vy, vy, když jste v nějakých rozhovorech o tom povídal o svých začátcích, jak jste se dostal k výživě, tak vy jste říkal, že jste jako první chtěl být veterinářem. No. A jak potom vlastně od toho veterináře, jak jste změnil ten kurz toho života k tomu, že jste se dostal k té
2: výživě? Tak já si myslím, že jako úplně první, samozřejmě tam byl ten ten popelář, pak tam byl i strojvedoucí. A pak tady proběhl seriál Daktari. já jsem říkal, jo, to je ono, jako to možná ani vy nepamatujete, ale to byl film, který se odehrával vlastně v Národním parku v Nairobi a pamětníci vidí o, opička Judy, poloslepej, v Clarence a kolem toho banda ochránců, který se tam o to stará. takže to byla taková, taková ta naivní, romantická, mladická něco a všichni mi říkali, no, napřed musíš být veterinářem, aby ses do té Afriky dostal. Mm-hmm. Takže takže to byla ta veteriná, já jsem rozhodně nechtěl jít na gymnázium, protože jsem říkal, to jako škola jako rozhodně není pro mě, je úplně o ničem. Hmm. Já chci něco praktického, tak jsem to chtěl vzít přes lesárnu, to jsme se doma děsně dohádali s tátou, ale to je jako brutálně. No a nakonec z toho vznikla zemědělka, protože já jsem se napsal tu lesárnu, on mi to přelepil, na té přihlášce napsal mi tam gymnázium, tak já jsem to přelepil znova, napsal jsem si zemědělku. A odpoledne jsem mu odevzdal, tak, a odpoledne jsem, říkal, tak jsem to odevzdal už s tím neuděláš nic, protože to byl poslední termín, takže takhle jsem se dostal vlastně k zemědělství. No a tam mě to tak nějak jako chytlo a říkal jsem, tak já už v tom jako zůstanu. Mm-hmm. A uh, tam jsem začal i cvičit a tak, tak to vlastně mm-hmm. celý začalo. Když nejříve
1: výživá zvířat a potom výživa člověka. No ono
2: to bylo totiž u těch zvířat. Mě to jako hrozně bavilo, protože u těch zvířat už tehdy to byla kombinace jako fyziologie, sezónosti, lokálnosti, udržitelnosti. V té době samozřejmě, kdy ta intenzifikace toho zemědělství nebyla tak brutální, jako je dneska. A já si pamatuju, jak už na střední škole, tam existuje krmné tabulky. Uh-huh. A bylo to v podstatě o tom, že ty zadání byly... Tady máš krávu, váží 550 kg, je v sedmém měsíci březosti, dojí tolik a tolik litrů, dejme tomu třeba 15 denně, a je květen. Nakrmte ji, splňte veškeré její výžidov, výživový požadavky. A tam se to muselo všechno ve své podstatě sejít, tak aby ta kráva opravdu dostala všechno, aby se využili co možná je nejlépe zdroje, které byly dostupné. Aby to nebylo o tom, že nerespektujeme to, že kráva je přežvíkavec, protože byli samozřejmě lidi, kteří to nasypali v jádře a ten v jádře, což v obilovinách. Profesor si pak hrval vlasy a řval tam, že kráva je přežvíkavec, že jo, takže potřebuje objem do žaludku, takže to nemůže být celý postavený na jádře a atd. To mě bavilo a ty si mm. pamatuju, to už jako ta, e, vlastně ta moje praxe nějakým způsobem probíhala, měli jsme se ráz asi po 20 letech a říká mi spolužečka, pamatuješ ty vole, byl vždycky nejrychlejší a vždycky jsi to měl dobře. Takže to byl možná ten základ tady mm. toho. Mm-hmm. Zajímavý.
1: Tam jenom já doplním, že jsou právě i zajímavé studie, Právě z výživy zvířat, že některé doplňky stravy, co se prokázaly, že fungují právě třeba na hypertrofy, na zvýšení té váhy dobytka, tak některý z nich se používají potom
2: i u člověka, takže je jenom taková, taková um, zajímavost. Ona to je totiž, ono je to logický. Jo, hmm. Protože na rozdíl od lidí, aspoň v té době, šlo o to, aby to zvíře, úplně jedno, co to bylo za zvíře, aby bylo co možná nejrentabilnější. Hmm. To zná, aby to, abych do toho zvíře nemusel sypat prostředky medicínský, abych ho nemusel hmm. radši, to znamená, aby zůstávalo zdravý, aby zůstávalo výkonný a aby co možná nejdéle vydrželo za, za udržení té produkce. To znamená, je to, je to naprosto logická. Už v té době vlastně výživa vlastně zvířat byla dál, než To se hmm. Už tehdy se to tradovalo, že vlastně víme o, o zvířatech víc než o těch lidech. To je paradoxní. No, no ty zvířata neprotestují. Tam jim bylo tomu, tam spoustu, te... peně, spoustu fundingu. Kdy se mohly dělat ty studie, že jo? Um, protože tam, tam nemáte tolik omezení, že jo? No, v rámci no, těch. No, Ale dělali no, se no. i takový jako zvláštní studie, že někdo vymyslel, že je to, třeba to ta, ta krávali se hejbe že jo, na té pastvě, tak. takže jako ztrácí spoustu energie, takže co kdybychom jich nechali přivázanou, že potřebuje mít ten plný bachor, takže bychom jí do Bachoru nadspali spali kuličky, aby měla ten pocit, že má ten plný bachor. A pak bychom ji to jenom nasypali v těch doplňcích stravy v tom jádře ve své podstatě. A že to bude mít ještě i ten přesah ekonomický v tom, že až ta kráva půjde na jatka, tak ty kuličky se z toho bachoru vyndají, opláchnou se a <laughs> dají se zase, zase dám. Mělo to jedinou chybu, ty krávy to nepřežily. <laughs> takže od toho se rychle ustoupilo. Vím, že to byl takový paradoxy, který nám vykládal náš třídní, dneska už v nebi pan profesor Rejholec, aha, aha. který nám říkal i to, co se všude testovalo a zkoušelo, takže to byla i taková ta... Doba Mičurinská, kdy se vlastně křížilo všechno se vším a vytvářelo se cokoliv, ale. Mm-hmm. Něco, z toho, něco z toho se chytlo. No. Mm-hmm. Ale vím, že kuličky mě zaujaly a ty, to z... ty dávám jako příklad do dneška. To už, to už asi nezapomenu. <laughs> Přesně tak. <laughs> uh, no
0: nicméně zpátky k vám my jsme, jsme velíčetli, četli, že jste snad začal, jestli to je pravda teda, že jste začal cvičit, posilovat, no. uh, kvůli tomu, že vám prý holku tehdy jo, rugbysta. Jo. Jo. Jo,
2: jo. <laughs> ono to v podstatě možná tehna, tehrá ten vztah ani jako úplně nezačal. A já si pamatuju teďka, jak jsem seděl v té Tatře mm-hmm. a, jel a, a viděl jsem je tam a já jsem říkal, a dost. On byl tak jako fakt velký A mě v té, já už jsem v té době trošičku asi jako cvičil a jsem říkal, tak to ne, tak, tak to jako když s, to, s, tímhle, s touhle figurou, že on to dokázal, tak samozřejmě, když si tu figuru udělám, taky bude to stejný, no strašně jsem se spletl, že ono to o tom vůbec nebylo. Ale byl to ten začátek, byl to v podstatě ten prvotní impuls, že takhle to dál nemůžu nechat, mm-hmm. protože já jsem byl do té doby vlastně takový ten typický nesportovec. Mm-hmm.
1: A v té kulturistice se potom dokonce i závodil, no, my jsme viděli ne, dokonce fotku Nezávodil,
2: zkusil jsem to Aha. asi dvakrát nebo třikrát. A, a jak to dopadlo? Blbě, blbě.
1: Jo. A ta fotka vypadala dobře, co jsme viděli. Vypadalo to z
2: kvíčovny, jak tam. No, 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 a, no. no, tím no, no. Ta, jako, to, to byla, ale týden předtím to vypadalo mnohem líp a měsíc předtím ještě líp. Jo. To znamená, mě vždycky jakoby vypadla ta. ta Ten závěr. Ten závěr. Přesně já. tak, přesně já. tak. Já. Protože já jsem měl, to bylo přesně o tom nerespektu, toho neposlouchání toho těla. Tady máš nějaký schéma a podle toho to je, musíš nešaboný, je. Takže já, já. stalo se mi třikrát, že měsíc před závodem a to bylo mnohem lepší, pak už to jenom změklo, odešlo že a, a tak dále. Prostě já nejsem asi jako úplně. Ten typ na toto to jako vymrskat z těch sacharidů úplně dolů mm-hmm. a pak to těma sacharidama přeládovat. to, to, mm-hmm. to bylo úplně blbě. To bylo tedy nikdy kolem revoluce, když vlastně z, Ano, ten rozdíl 69, ano. ano. Tedy vám bylo 19, to to bylo nějakých 91, 92, mm-hmm. 93 jsem končil vešku, takže to už, to už jsem. Mm-mm,
3: mm-mm, mm-hmm. to už.
0: A, a mě zajímá taková otázka, když vlastně teda jste se v tom tehdy pohyboval a pohybujete se v tom stále vlastně v kulturistice částečně, že, že děláte podcast, ten na sedm, no. jste kontaktu tak jako nějak trošku asi v, v tom fitness stále jste, tak jenom kdybyste jako srovnal uh, tehdyjší vzduší tady v oblasti posilování a dneska, jestli vidíte prostě
2: nějaký jakoby, vývoj a kontrasty. Ale obrovský. Hmm. A, tehda vlastně dostat se někam do posilovny vlastně ještě před revolucí, hmm. to byl prostě problém. Tam se člověk musel stát členem nějaký ty jednoty a oni ho potom museli, uh, museli přijmout. Hmm. Takže vlastně já jsem začal cvičit tehda ve sklepě, protože tam byl spolubydlící, který si tam udělal nějakou takovou malou posilovnu. Já jsem ji tam objevil v tom paneláku, takže on mě tehdy naučil cvičit. A vím, že když jsem šel na vejšku, tak jsem říkal, a mám problém. Že jo? Protože kde, kde budu, jak budu, žádný veřejný posilovny tehdy nebyli. Nebyl, nebyl, to prostě neexistovalo. Takže když jsem pak přešel do Brna, že první rok jsem byl v hlavě a uh, v Brně jsem potom, uh, to byla královopolská. Mm-hmm. A tam tehráci, se čili takový ty hvězdy jako Melan Starý a, a Libor Minarda, nebo Minaří, který pak byl v Německu a, a Milošek Pavlů, že jo? No, ta, tak, 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 to byla vlastně Krpolská nebo Královpolská, to byla vyhlášená líheň vlastně kulturistů z Moravy. Mimo, mimo. A já jsem se tam dostal. A teď jsem tam samozřejmě stál, tam byly ty 100, 100, 100 kg, a tam přišel 85 kilo. A teď, to, co čumíš, vole, tak pozdrav, ne? Tak, tak jsem se naučil, jako, že se zdraví, že To znamená, ta atmosféra byla přátelská, a i když ti někde něco spadlo, tak ti tak okamžitě někdo přiskočil na pomoc a vole, dej si tam příště míň, ale, jo, ale dobrý jo. Takže, hmm. takže to tam bylo. Já vím, že pak začaly ty veřejný fitka, tak já vyučen, že tady, WhatsApp jsem vlez do šatny, ahoj. Co je, hmm. Takže. Takže se to změnilo a uh, nebyla to taková ta hra na ten efekt. Fakt to byl sport hmm. v té době. Hmm. Dneska je, a nebylo to o tom, že si vytvářím ten obal. Že fakt ty lidi byli zapálený a byla, byl to pro ně jejich vlastně takový život, životní styl, všechno. Dneska mám pocit, že mnohdy je to o tom, udělám si kastly, aby to tak nějak jako hmm. trošku vypadalo, a čím rychleji. hlavně tak, 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 napumpovat, vyfotit, že hmm. mrzknout to někam na, na sociální hmm. sítě atd. Hmm. Takže to, to, je, to je v podstatě změna, Ale zase na druhou stranu, ty, ty možnosti, které jsou, tady tohle byly fitka, nebo fitka posilovny, kde se jelo vlastně na, na klasický železo, hardcore železo, ty stroje byly dělaný doma. že jo, tam, tam neexistovalo v podstatě žádný průmyslově vyrobený stroj. Až tehdy, asi pamatuju se, Libor Minařík, vrátil uh-huh. Brněnský, Libor Měnařík, uh-huh. protože uh-huh. on je ještě Pražský, Libor jo, Měnařík. Jo, tak Brněnský, to je Mr. Triceps. Tak, Mr. Jo, jo. Triceps, <laughs> přesně, a má ho do teďka, má ho do teďka, ano. Uh, tak se vrátil vlastně z Německa uh-huh. a udělal první jako opravdu profesionální posilovnu, který, kterou vlastně vybavil strojema Jim Achcik tehdy. Uh-huh. A to vím, že jsme tam přišli jako a, a jako spadli jsme, jako všichni jsme jako upadli, protože jeden den ta posilovna tam byla vybavená těma domácíma strojema, pak se nějak zavřel a druhý den jsme tam přišli a bylo tam tohle. Jo. A jsem říkal ty bláho, to hmm. není možný. Jo, a To začala potom už třeba v tom Brně, aspoň tak jsem to tam vnímal, tam začala, tam začala ta éra takových těch profesionálních fitness center, už mnohem mnohem líp vybavených. A už se to tam ale začalo, už se to tam začalo míchat a to byla ta doba, kdy se tam začaly vůběvat víc i holky v těch fitnessech tak... Protože do té doby to byla vlize spíš pánská záležitost a ty, 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 ty ne, já pamatuju si ještě i tu éru, když že ne, 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 já tam jako chodit nechci, já nechci ty svaly, protože oni žili v tom, že jen co tam vstoupí, <laughs> jo, tak jo, je ten duch toho testosteronu a hned to poletí nahoru. Nedej bože, kdyby šáhli na to železo. Že? To ne. si spousta
1: holek myslí, bohužel i dodnes, no, Jenže takhle to bohužel nefunguje. <laughs> no, bohužel naš- naštěstí.
0: <laughs> naštěstí. Není to tak, že no, na... Někdy by to bylo fajn, že jo?
1: Jo, I, ale... i pro muže.
0: <laughs> já, já, já jsem spíš mluvil o tom strachu, že řada žen si doteď představuje, hmm. že když sáhne na pětikilovou jednu ručku, takže z nich hned bude věrami Mikulcová, tak naštěstí na takhle to nefunguje. <laughs> naštěstí ne, no,
2: na ne, ale, ale na druhou stranu jim ne, nedochází, že vlastně je, je to základ a že pak přijde určitý věk a jo, jo, jo. bez toho se neobejdou, přesný, že, přesný, že mh, ten mh, úbytek vlastně, svalové hmoty, daný hormonálníma změnama, jako ničím jiným, než mm. tou silou nebo silovou dynamikou prostě neudržit. Mm, mm.
1: Super, to je dobrý, že to tady zaznělo, mě by ještě zajímalo, co nějaký další sporty, případně si cvičíte
2: dodnes. Jste mě neposloucha, já jsem říkal, já jsem dřevo, jo, že k tomu sportu jako úplně vztah nemám, takže uh-huh. já jezdím na kole, uh-huh. ale uh, to je vtipný vždycky v servisu, když mi říká, uh-huh. Pane, mám, že jest, máte vojetý ty brzdy, já říkám, to víte, já se bojím, já brzdím furt uh-huh. jo, všude, takže. Takže jezdím na kole, chodím cvičit s jedním svým kamarádem eh, Vnitra. Eh, takže ten mě učí trošku jiné věci a on tomu říká jako používat ty svaly funkčně, takže mm-hmm. to mě jako nesmírně baví, to fitko mě jako moc, moc nebere. Já vždycky, když vlezu do toho fitka, jak se tam rozlídnu a stejně skončím na veslařském finále. <laughs> <ty>, no.
1: <laughs> a zmiňoval jste teď vlastně předtím, než jsme začali natáčet, tak jste zmiňoval nějaký bojové sporty?
2: No to je právě ono, ale pořád jsou to, já jsem říkal, že jsem jako dřevách, tak já mám dlouhou přípravu, než začneme něco dělat a jako bojím se toho, že dostanu do držky samozřejmě, že já už jsem to dělal před lety a to jsem měl báčnou do dneška kamarádku eh, Kačku Lisovou, která se mnou cvičila asi dva roky. Vždycky jsem viděl, že dostává do očí takovej ten, ten nepřítomný výraz, tak jsem říkal, ty vole, a divode mě, mne, divo mě nebo mě zabiješ, protože tam to začalo být nebezpečný. A no a teď, teď jsem se k tomu vrátil a cvičím s Romanem Štědrým, což je člověk, který je neuvěřitelně jako mm. ne, ne, pro mě. Pro mě to je. Jako člověk, který tohle to ovládá, naprosto dokonale. Mm. A musím říct, že to jak, když, když ho vidíte, když proti jim, tak to proti vám jde dozer, kde ne, nemáte šanci, ale s úsměvem. Jako mm. Opravdu ještě jako s úsměvem, kdy on, on jako ví, jako opravdu ví, co umí. Mm-hmm. že za pár měsíců vás můžeme čekat na nespoty. Na, 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 no na to, to zapomenout, co To ani o Maria, vůbec takou ambici. Ambici nemám já, prostě nechci se jenom jenom rozpádnout. No, prostě já už nejsem úplně nejmladší, nebo respektive nejsem starý, ale. Stěpni nejlepší hotěch. Ale no, tak ty nejlepší léta, no, no, jako ty jsou furt, že? Jo, co si budem nalhávat, <laughs> že každý ten věk má má to svoje, ale. Ale to tělo prostě už není takový, jaký hmm. bejval. Já jsem si to nikdy nemyslel, že, že to hmm. tak jako doopravdy funguje. Jo? Že, že to Vlastně to, co člověk vnímá v těch 30, že to, to, jako když se někdo vykládá o tom, že ve 40, v 50, je, je to jiný, že po těch 40 se fakt je takový ten první zlom. Ale tam ještě máte ten pocit, že to ještě jako urvete. Že jo? Hmm. To, mě se to povedlo urvat a povedlo se mi to urvat tak, že. Přišla paní doktorka řekla: Tak si dej půl roku pauzu. Jo, takhle, a však. už nic nedělej, že? udělal si krásný únavový syndrom, naprosto dokonale, tak, tak jsem říkal: Dobrý. No a po té 50. tam je ten zlom druhý. Tam, tam je potřeba už fakt jako já kdykoliv přijdu a řeknu, já jsem dneska unavený, tak se podívej do občanky, vole. pochopíš to, <laughs> že to jako fakt už nejde hrotit. Ale jako mentálně se s tím člověk jako směřuje trošku hůř, že už to, jo, není, jo, jo, jo. Že už to není takový, hmm. jako, a to tělo nereaguje tak, tak rychle, že už to není ten motorový člun, ale už je to ten titanik, který se otáčí a pomalu se potápí. <laughs> Takže Sob, snažíte udržet na té hladině co možná nejdéle a tvářit se, že hele, všechno je v pořádku. Hudba hraje, lidi tančí, jako všechno je furt dobrý.
3: Ale
0: je to tak, jo? Já jsem si vždycky, když mi bylo třeba 18 a starší ve fitku kolem 40 se vymlouvali, hele, až ti bude 40, tak uvidíš, tak já jsem si říkal, jo, vy se vy vymlouváte, vy nechíte tak často cvičit a po 30 jsem ty změny viděl, takže uh, to je pravda. A ještě dobrá. No, já už vidím no. změny po
2: 30, 36
0: a teď nedostatek spánku s a takhle, tak to nepovídej. No, <laughs> no a přesně, k těm dětem. Vy jste teda říkal, že vy, co se týká sportu, tak dobře, abyste se nerospadnou, No a co vaši děti? Vedete vaši děti ke sportu? Vy
2: máte tři děti. Tři. E, nejstarší dcera Lucie, uh-huh. tak ta, ta překonala ve svý podstatě na, nás všechny, uh-huh. protože e, hraje tenis uh-huh. a hraje ho dneska už na světový úrovni, protože v roce 2022 byla vlastně mistrním světa, to znamená byla nejlepší juniorkou, Světovou, tenisovou a teď se vlastně ten od začátku vlastně tento rok hraju za ženy, mm-hmm. takže tam se probojovala už do první dvou Ona jsme
0: Jsme po vás, Lucie Ano,
2: všechny Vždycky. děti se jmenují po mně. Fine, fine. Zdravíme, Lucie. Lucie, zdravíme Lucie, Lucie. Lucie dneska přiletěla v, v půl osmí ráno z Itálie, takže mm-hmm. spím. Jo, jo. Zrovna spí, přitě studnaje. To mě přivádí k otázce: uh,
1: řešíte jí výživu, nebo ne. to řeší s někým jiným. Ne, ne, ne neřeší
2: to ve své podstatě s někým. My Aha. jsme, si mi kdysi řekl, že až to bude chtít řešit, hmm. takže spolu někoho vybereme, ale rozhodně ne se mnou. Že hmm. to, to, jako, to, to nejde, jako rodič. Ono tady to málo
1: kdy funguje. Z... My jsme se k tomu taky dostali. No. Jako
2: rodině zásadně moc jako svýživou nechceme radit. Ne, 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 nejde to nejde to. U těch dvou menších, tam je to trošku hmm. jiný před. Vlastně jsem říkal, jsem dostal ten dárek od toho života, že to, co jsem zkazil u té první dcery, mm. vím, jak jsem se na ní podepsal v některých věcech jako mm. blbě, že jsem mi to jako úplně neusnadnil, že byl bylo první dítě, že na tom se vždycky učíme všichni. Mm. Tak u těch druhých, protože ty jsou malý, Matýs je 6 a Toničce budou v srpnu 4, takže ty jsou opravdu mrňaví ale kluk ten k tomu jde jakoby intuitivně, ten dělá judo, hraje fotbal, plave, vlastně všechno ho to jako nesmírně baví, řeší to, jestli, jestli to, co jí je v pořádku, nebo není to v pořádku, hrdě hlásí. Třeba teď byl jsem na oslav, jsem si fakt ten dort nedal. Jo. Šesti letech. V šesti letech. No, no, jo, jo, jo. A že babička i přišla s tím ale prosím tě, on se mu tady nabídla cukroví, <laughs> a on řekl, ne, já se zeptám táty. <laughs> <laughs> ale n- n- není to jako ze strachu, jako na něm vidět, že ho to jako fakt hmm. baví, jo? že on prostě přijdeme domů a on teď může jít ven, a jako mastí na hřiště, takže... To se moc často v dnešní době už asi nevidí. No, on je takový, on má, já myslím, že on má i takový hodně jakoby přebujelej sociální pout, on je prostě komunikativní, mm-hmm. on prostě miluje lidi, on mm-hmm. prostě pořád je s lidma, ale zároveň si drží takovou tu svoji, tu, svojí, tu svojí a já si myslím, že jako za mě prostě každý ten kluk by měl začít dělat něco bojového, protože ono, umění. Nemyslím se jako rvat, jako, mm-hmm. jako o život a budovat agresi, ale naučit se pracovat s tím tělem a zároveň i s tou myslí a jako uvědomit si i tu sílu. Ono se to, už to říkají Sokolové, zdravém těle, zdravý duch, že jo, to se obojí, se to propoje. Takže tomu dává jako ve své podstatě hodně, učí se tam, jak, jak chutná výhra, ale i jak chutná prohra, se kterou se musí smířit, i jak chutná ta bolest, že jo, kolikrát si s tím někdo švihne vo, vozem na tom tatami, tak mm-hmm. to taky není úplně takže on od první chvíle chtěli závodit, jo? takže hned po půl roce, co chodil do juda, ušel na, na, na první závody. Takže tam, takže z, něj, z něj mám jako obrovskou radost, stejně jako scény, dcery, kdy ale vím, že ten u ní zase ten, ten vrcholový sport jako neskutečná žehole na této úrovni, to je, to si někdy říkám, jak moc mám být hrdý a jak moc se mám bát o ní do budoucna, protože to je fakt záhul, jak fyzicky, tak, tak psychicky, vlastně furt někde nejste v podstatě skoro nikde ukotvený, pořád po hotelích, žijete tašek, že tašek, pět hodin na tréninkách a kamarádi, že jo, chvíli jsou, chvíli nejsou. Takže to je fakt jako náročný. Ten, kdo to nedělal, neskusil, ne, tak to nemůže nikdy. Hmm. Nikdy soudí, proto mě tak strašně baví, když občas dostávám nějaký ty hejty, kde to někdo řeší. Já jsem říkal, zkus si tam stoupnout. Zkus si tam jednou stoupnout a uvidíš, jak ty se tam budeš chovat potom. Jo, takže. Hmm, hmm. Takže to je to. No a nejmladší, Tonička, to je, to je takovej zvláštní rarachta. Vypadá, že zatím, zatím, ale třeba i ten kluk do těch tří let se jako neprojoval, že by s tím sportem nějak zásadně to řešil a u Toničky tam je to o tom, že e, ta je furt v pohybu nějak, ale jako nechce se organizovat. Jo, takže, takže uvidíme, kam to půjde. Samozřejmě nechci tlačit, uvidíme, prostě někam se dostaneme. Mají, všechny moje děti mají výhodu, že obě maminky jsou v sportovkyně, eh, takže dejme tomu u té první dcery, tam, tam je to hlavně otázka její mámy, Daniely. Mm. Ta i ta v podstatě k tomu jako přivedla hodně a eh, druhá máma u těch malých, tak ta taky sportuje, a, nebo ta sportovala ještě nedávno, myslím, že loni, předloni, v vrcholově, takže pro ní by taky bylo jako úplně zvláštní, kdyby ty děti něco nedělali. Takže naštěstí jsme v, jako v tomhletom jsme v souladu. Jo, tak to je hezký, je
0: úplně fit rodina teda. Hezký, hezký. No, pojďme zpátky k vám. Nás samozřejmě zmínou hrozně zajímavá otázka, a to vlastně vaše vyprávění. Jak se se teda... Původně, z toho, když jste teda vystudoval ten obor zootechnika, působil jste nějak nejdřív v tom Brně a takhle, jak jste se vlastně dostal k tomu, že jste se stal prostě tady hlavní hvězdou pořadu, jste to, co jíte do té televize a prostě. Že to fakt
1: chcete
2: slyšet, no, jasně. No, jasně, no, jasně. Nás to zajímá. Jak to bylo? To bylo. No, to snad ani nemůžu vyprávět, jak to tehdy bylo, ale. Um... My jsme vlastně s Kateřinou, už jsme se znali, znali dávno s Kateřinou Cajthamlovou, s paní doktorkou Cajthamlovou jsme se seznámili na jednom pracovišti, kde jsme spolu chvíli spolu působili. A já jsem dělal výživu, ona dělala internu psychologii. A najednou mimoval kamarád, který dělal karty a říká, hele, mám, protože asi ti přijde jako výborná nabídka na, na práci. –Jako <laughs> dělat karty znamená vykládat, vykládat karty. –Vykládal karty. Karta, a říkám, no. jak to jako myslíš? Říkám, no v Česku by se měl natáčet nějaký pořad, víš, a, a já jsem tam doporučil tebe. A říkám, pro boha, jak se s toho dostaneme. No, ona ke mně chodí, eh, paní, a ona říkala, hele, já jsem tady dostala jako pořad, který by se měl točit, je to licencovaný pořad, to je něco o jídle a o, o lidech, co mají problémy a, a já vlastně vůbec nevím, jako co s tím a jak s tím. A on říká, hele, to bude velmi úspěšný formát. A on říká, no ale já jako nevím, že jo, koho, koho, jako, koho bych jako osloval, říkal, tady máš číslo na Havlíčka, tady máš na Zeit Hamlovou, domluv se s nima. Pak to samozřejmě proběhlo ještě přes nějaký castingy, že jo, Kateřina, Kateřina ten casting vyhrála, protože tam, tam, to bylo to zásadní, že by to měla dělat žena, hmm. že model může nebyl jako úplně úspěšný. No a jak, tak jsme s Kateřinou se domluvili, že i do toho, proč by do toho jako nešla, že to je zajímavý a že to spolu nějak dáme dohromady. Takže já jsem tam vlastně potom následně infiltroval bokem uh, v rámci vlastně toho, toho té spolupráce s Kateřinou. Hmm. Že s Kateřinou my se známe. Teď jsme to nedávno někde počítali. A ono to bude skoro 25 let. Jo. Takže ono to, jako ta, ta, ta naše, to naše kamarádství je mnohem delší, než byla historie s této, co jíte. Takže mnoho lidí si myslí, že jsme se tam sešli. Ne, my už jsme se znali mm-hmm. předtím. Mm-hmm. Takže vy jste taky prošel castingy, vybrali se vás? A ne, já jsem na castingu vůbec, vůbec nebyl. Já nebyl. jsem byl na castingzí, Aha. kde se vybírali účastníci. Tam mhm. jsem byl, ale Kateřina prošla castingem na, na lékaře, který jako ro, regulérně prostě vyhrála. Takže ono sice, sice paní dramaturgině dostala tehdy kontakty, nicméně to, to padlo všechno a vlastně bylo to všechno přes regulérní castingy, který ta Kateřina opravdu vyhrála, mhm. protože... Protože když to údajně viděli manželky těch představitelů, ty vysoké ježíš má Kateřina, přece tohle to je ten typ, tohle to chtějí lidi vidět. Že? Mm-hmm. Ta Kateřina prostě vyhrála a já si myslím, že vyhrála jako naprosto zaslouženě, protože, eh, protože prostě takhle to mělo vypadat a eh, i když Kateřina v některých chvílích tam sama říká, že nebyla sama sebou a šla mnohdy, proti sobě a, a proti svému přesvědčení, protože přeci jen ten pořad byl licencovaný a měl nějaký schéma, byť uh, jsme ho asi jako dost pozměnili uh, oproti tomu, oproti cizině, kde tehdy přijeli pak licencoři a říkali, Žiž Maria, vy jste jediný, kde to dělají odborníci. Ve světě <laughs> to je jako moc to není jako, svít. to není odborný pořad. Aha. Takže že některý ty přístupy prostě narovinu, byli pro diváka. Mm-hmm. No, to jo. znamená, že prostě, když se tam projevila emoce, bylo to, bylo to zajímavé. A ty záleželo v podstatě i na každém tom režisérovi, e, jakým způsobem s tím dokázal pracovat, jestli mm. tam ten přístup byl lidský, což teda ve většině případů byl jako naprosto a chápající, protože e, věřte, že tam některé ty příběhy byly tak silné, že se vlastně vůbec nedávali odvysílat, mm. protože to by poškodilo třeba jak toho účastníka, tak ale i třeba ty jeho nejbližší potom, co v těch rodinách zažilo, protože oni kolikrát to ani mezi sebou ještě neměli vyjasněno, takže některé věci jsme prostě nemohli vlastně zveřejňovat.
1: A když teď jako pohlednete do té minulosti na svůj život, tak vnímáte to, že tenhle pořád byl pro vás takový game changer, který vás prostě proslavil. A jestli ta sláva přišla
2: nějak postupně, anebo to bylo fakt jako ze den na den v podstatě? A... No, no, to v podstatě bylo asi jako dvě linie, že jsem přišel do Prahy asi v 95. z Brna. Když jsem dostal nabídku tady jít pracovat, takže jsem ještě pak rok pracoval jako zaměstné, pak už jsem nikdy zaměstnaný nebyl. Hmm. A vlastně po tom příchodu do Prahy se mi stala neuvěřitelná, neuvěřitelná náhoda, kdy pardon, jsem pracoval ve firmě, která uh, vozila tehdy říkal ty nejlepší doplňky z což byl Champion Nutrition a Twinlab. Měli Champion Nutrition já jsem říkal, pojďme ještě přivíst ten Twinlab, protože to tehdy, to, to byla jako opravdu hitovka. Já nemyslím, znáte příběh, jak vzniknul Twinlab. Ten to, to nevím,
0: ale jako tu značku znám, no.
2: To v podstatě ta Naomi, myslím, že se jmenovala ta Naomi majitelka, byla nemocná a vlastně konvenční medicína ji tehda nedokázala pomoct. To znamená, hledala, hledala pomoc v alternativním v čínské medicíně, takže tam se z toho dostala ven, nicméně díky nekvalitě se intoxikovala snad těžkýma kovama. Takže ona se rozhodla tehdy, že založí značku, kde bude garantovaná naprostá kvalita a čistota vlastně všech těch surovin. A takhle vlastně vzniklo uh-huh. Twinlab. A, takže proto, proto vlastně i ta, ta pověst, která kolem toho Twinlabu byla, tak byla tak, tak dokoná. Já ten její příběh jsem si přečet až jako s odstupem, uh-huh. s odstupem let. No a přišel tam tehda Jarda Brabec zdukli a říkal: Hele, ty vole, my bychom potřebovali pomoc s těma našima klukama tam, že, s tou výživou a s tou suplementací. Tak já jsem tam zcela nepokorný, šel v 25, 26 letech a přišel jsem domů. A moje tehdejší partnerka, žena Daniela, mi říká: Tak co, s kým si mluvil? Já říkám: Nevím, seděl tam takovej kluk, Světlovla se, dvořák se jmenoval, <laughs> atlet. No, spadla ze židla a říká: Cože? No, jak, jak se jsem řekl, no máš Dvořák a říká, ty vole, víš, co to je za hvězdu a já říkám, no, nejsem si jako úplně vědom, ale asi je to dobrý atlet. a říkala, ten nejslavnější desetibář v té době, to byl dvojnásobný mistr světa protože já jsem říkal zcela nepokorný a jako v mnoha směrech tím sportem, jako znalost má nepolíbený, tak, tak jsem do toho šel a začalo se to tehdy balit a musím že jsem se v té době díky tomu seznámil, že ten Tomáš, mm. byl, to byl ten mm. výkop vlastně, mm. vlastně v té Praze práci, kdy jsem najednou začal pracovat s těma, s těma jako opravdu sporto, našima nejlepšíma hmm. hvězdama. A to, já bych řekl, že tohle byl ten první výkop a tohle byla ta, ta zásadní škola života. A takový to, to moje, to je přesně tak, jak si člověk realizuje, ty, hledá ty cesty, jak se dostat do toho, co neumí. Takže jak vlastně jsem nebyl ten sportovec, ale ten sport mě vždycky fascinoval i moje ženy vždycky byly sportovky, mě, hmm. tak uh, jsem do toho vlastně infiltroval přes to jídlo. Hmm. Takže to byl hmm. začátek a uh, vlastně moje k- klientela v té době byla de facto z 80% jenom sport. A potom jste to co jíte, se to samozřejmě úplně obrátilo, hmm. že, že z 90% začaly být tlustí, teda pardon, lidi znají, že dneska se to jako nesmí moc říkat. <laughs> Tohle musíš slovo říkat, je enormní snad. <laughs> <laughs> Jedinci. <laughs> o, ona? O, ono?
0: Enormní osoby.
1: A tak, ano. A hlavně
2: No, tak prostě lidi, kteří řeší váhu a pak i zdravotní problémy a tak dále, což tak zůstává ve svý podstatě doteďka. teď se to hodně překlápí i do toho takového, hele, já ten život vím, že ho mám nějak blbě. Pojďme ho zkusit nastavit jinak. Jasně. Uh, co týká ještě toho
0: pořadu, jste to, co víte, uh, mě vy zajímalo. – Ale prostě je fascinuje. To jste to, A co tak jíte.
2: my jsme na tom vyrůstali. Když jsme, že
0: jo, v té době my, my jsme s studovali, uh, když to běželo v televizi, takže jsme na to
2: koukali. že se to skáču. Vy jste měli kliku, vlastně já, když, jsem, když jsem studoval, tak se tady dalo vystudovat na nějakou tu, tu nu, nu, nutričku, že jo? něco, to byla ta střední škola. Dění sestra. Dětní sestra. Ano, jen. vůbec nic tady nebylo. Ale v době, kdy já jsem šel studovat, Bacha, víte, jaký byl oficiální název toho zemědělství? No ministerstva. Minis- to bylo ministerstvo zemědělství a výživy. Tehá výživa no. spadala pod zemědělství vlastně, nebo řešení výživy. To znamená, a to říkal krásně pak je za vlastně už po revoluci jeden minister, který říkal: jedině zemědělci vidí, jak se to jídlo vyrábí, to znamená, oni mají právo do toho zasahovat víc než kdokoliv jiný. Což se dneska možná ukazuje, bohužel, teda ještě víc jenom. jenom No, nejde to úplně asi tím nejlepším směrem. Jo, jo ne, jasně, jasně chápu, ale
0: je pravda, ano, ten pořád nás facujeme, my jsme na tom a mě by zajímalo, nebo nás by zajímalo, jestli máte nějaký vtipný historiky z natáčení, možná si pamatuju nějaký díly, kde jste tam jezdil třeba po vesnici v traktoru nebo jednou jste byl tam i za policíní
2: uniformy a takhle. to bylo vtipný. To, to bylo, jako musím, že uniforma se povedla, to záleželo vždycky. To nebyly moje vymysly, to vždycky bylo jako scénáristky. Tam to bylo, už vidět tehdy, jak to bylo uspoňovat, scénarista, režisér v jedný osobě, že jo, dramaturg, jeden kamer, dva kameramani, jeden zvukář, to bylo na ty hlavní díly a pak na ty menší se ten štáb stále zmenšoval a pak zase na ty finále byly ty velké štáby. Bylo to strašně zajímavé. Ale eh, Policajt, toho si pamatuju do teďka, toho jsme točili eh, v Lázních, tady Ježišmarja, jak se, na napřed Pardubicema, Měli vyhlášenou městskou policii, která prej tehda tahala lidi za vlasy z okýnka, tak, uh, <laughs> uh, um, No, tak. No. Před Pardubicema jsou taky malý lázně. Dobře. Když jedete směr na Pardubice, já si vzpomenu, to je bohužel nevýhoda věku. A uh, oni tam tehrá vymysleli, že navlíknou tu uniformu, že on jezdí na kole. A Ho mám zastavět a že ho mám teda tak nějak jako proustro já jsem dostal ten balonek na to, že jako občas ten alko, eh, <laughs> <laughs> účastník pil, takže mu mám dát jako fouknout. Hele, v něm by se krve nedořezal. On přijížděl k tomu v Lázeňskýmu domu na tom kole, já tam stál v té uniformě a ve chvíli, kdy jsem zvednul tu ruku, on úplně, ale jako <laughs> úplně zcepeněl. A teď asi prvních pár minut vůbec nevěděl, že jsem to já. A jako úplně, no prosím, ale... Jo, a, no, tak teď já jsem jel jenom pro. kde máte zvonek, kde máte blaníky, kde máte povinnou výbavu že jo, na tom kole. A až v momentě, kdy jsem vytáhl ten balonek, jako že mu dám fouknout, mě poznal. Jo, a to ne, už se začalo jako chechtat jo, a jo. to už jsme to jako, jako dotočili, ale bylo to vtipný. No a traktor tehdy, ten jsem si prostě vymyslel já, protože jsem se chtěl na chvilku do toho zase vrátit. To, to jsem no jasně, no jasně, to je jako úžasná práce na druhou mm-hmm. stranu. Aha, aha. Takže aspoň jsem, si, aspoň jsem si to vrátil, ale. Uh, já nevím, jako moc, ono tam bývalo i vtipní, bývalo i jako smutné věci v tom. Hmm. Ale pamatuju si, kdy jsme tam jako natáčeli uh, a tehdy se tam poprvé objevil Robert Zatloukal. To byl šéf, kuchař, který vyhrál, myslím, se to jmenovalo Na nože. A to hmm. tehdy dělala i z režiséry, která dělala z této, co jíte, zdravím si A ona nám tam přivedla toho Roberta. A Robert byl úžasný člověk. A teď jsme tam něco vařili a on mi furt říkala, pane doktore, a pane doktore, já říkám, já nejsem doktor, já jsem inženýr. Teď tam ta účastnice seděla a říká, vy doktor. Já říkám, ne. A říká, a čeho jste inženýr? Říkám, zemědělství. A teď má úplně, úplně, no, no, tak to asi teď jako připadám jako, jako úplná kráva. A jako pak to teda, teda rozdechala, ale m- musím, že to byla jako šokovka, že to jako v ten moment to nebyl vtip, Aha. že je to jako naprosto šoklo, že jde řešit zootechnik. Hmm. 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 Myslím, že to tam zůstalo v tom pořádku. Jo, bylo to tam, tam odvysíláno potom. Bylo, jo. Bylo. Okay, okay. A tak Simona měla ráda vtipné scény, takže její díly byly jak dojemný, tak, tak byly jako velmi vtipný. Aha, to zní zajímavě.
1: No. Mě by ještě zajímalo, jestli byste, když jste teďka odhlédnete vlastně, do té minulosti, když se podíváte na to natáčení toho pořadu, a jestli by tam byly nějaké věci,
2: které byste třeba změnil, které byste v dnešní době udělal jinak. Pište, že jo. Skoro všechno. Hmm. Skoro všechno. Na druhou stranu by ten formát by na to nikdo nekoukal, takže... To je přesně to ono. Takže vlastně, já bych řekl, že v rámci toho, co co bylo a nebylo možné, a i v rámci vlastně tehdejšího vnímání, já bych to zase nehodnotil jako úplně úplně blbě. Samozřejmě i výživa byla poplatná vlastně tomu, co co se řešilo tehdy. Ale co se týče třeba práce s těma lidma, tak by to asi bylo trošku, ne trošku, ale ve svý podstatě jako úplně, úplně jinak, jo. Že je to citlivý téma, je to intimní téma pro ty lidi a já vím, že mi od začátku vadily třeba ty scény, kdy ty účastníci se museli převlíknout do plavek a sami sebe na začátku prostě ponižovali hmm. tím natřásáním, tancem a tak dále, což je něco, co do toho prostě nepatří, ale hmm. prostě bylo to tak. Pak jsem viděl něco ještě horšího, kdy vlastně to byl nějaký pořad na nějaký jiný konkurenční televizi, kde dotyčnou osobu zavřeli do skleněný skříně a vystavili ji v nákupním centru a zapisovali reakce lidí na ní a pak ji četli, jak je hnusná, jak je stará, jak je odporná a pak ji vzali na plastiku. To si myslím, že bylo ještě horší teda. No to jo. jo jak, jak ponížit člověka a ještě na tom vydělat, to jako, to nemá chybu. Jasně. Um, jak se se vypořádával?
0: s tou prostě obrovskou popularitou, protože vlastně ten pořad vás brutálně proslavil, že když jste šel pak
2: po ulici, tak... Já jsem to nevnímal. Ne? Ne, ne, ne. To, to, vím, že i tehdejší žena, i ta druhá tehdejší žena, říkaj, ty jsi úplně blbej, ty to nevidíš? Jako, že na tebe ty ukažkám, ne. ne. Hmm. Prostě takže jako jasně, občas se někdo objevil, ale jedna, jednu reakci si pamatuju doteďka, to jsme byli v někde v centru města, a teď jsme tam takhle v obchodě a šli jsme po schody snad byl nějaký obchod s botama. A tam stál takový malej, uh, malej chlapík, drobnej, ty ten je tak čuměl a říká, are you Mr. Havliček? A říká, yes I am. A on říká, já jsem díky vám zhodil 30 kilo. Aha, a to, to bylo jako, to myslím, že to bylo jako, jako naprosto úžasné, kdy ten člověk projevil tu emoci naplno v tom prostoru, vůbec se toho nebál a veřejně prostě poděkoval. Jo, že, ho, že ho ty pořady tak inspirovaly k tomu, že si ten život dokázal poskládat a zubnout. Já a fakt, fakt vypadal velmi dobře, asi 60 letý pán. Mhm. A pro mě to bylo jako strašně, strašně potěšující. Jo, tyhle ty reakce vždycky, když jako někdo přijde a řekne, hele, já jsem se tam inspiroval, nedělám všechno, samozřejmě, jak jste říkali, našel jsem si přesto nějakou svoji vlastní cestu a, a je to a držím. Jo, a možná těch lidí je víc úspěšných než těch, co byli potom z toho z této, co jíte. Že tam to byl přece jenom na ty lidi tlak, tlak a tlak a pak byli rádi, že z toho vypadli. Je to tak, no. Ono
0: teď se vlastně dostávám k té otázce, co následuje, ale ono, ta, ta otázka zní jako, jak jste se vyhrával třeba s různýma právě hejtama na sociálních sítích, anebo s některýma, s kritikou některých nejmenovaných docentů, A... kdy ti lidi si právě neuvědomují to, že ten formát toho televizního pořadu často je takový, že vy s těma lidma pracujete několik měsíců, ale na tu seriózní práci by diváky se nebavilo vždy dívat, že, jo? že prostě ta produkce pak do toho finálního sestřihu raději zařadí nějaký ty scény, kde jsou prostě nějaký emoce, kde jsou nějaký třeba z tréninku tváře skřivený bolestí, potu a tak dále, že jo?
2: Hele, já si pamatuju, že když se to začalo vysílat, tak nám tehdy volala, nebo aspoň mě volala marketingová ředitelka a říká, hele, jako tehda začínají sociální sítě, říká, nebo vůbec jako komenty a říká prosím vás, jestli si chcete zachovat zdravý rozum, nikdy to nečtěte. Nikdy. Takže já jsem se tou radou řídil a ve své podstatě a komentáře nikdy nečtu. Čet jsem jednou, to mě jako zaujalo, protože mi volali, tehdy byla pamlsková vyhláška, to vůbec nebylo jste to, co jíte. A já jsem se zastal, pamlskový vyhlášky, takže jsem byl na chatu na e a pak mi volali, nebo respektive tam, to byl nějaký rozhovor, který tam zveřejnili, to nebyl klasický chat, tak jak ho dneska vnímáme, že to nebylo online. A pak mi volal ten redaktor a říká, hele, stalo se něco neuvěřitelného. Když je jako blbej četař, tak má tak 15 reakcí. Dobrý. jich má 50. A říká, vy jich máte 500. Říká, nečtěte to. <laughs> jako opravdu to nečtěte. Je velmi zvláštní, že všichni, kdo psali, nebo respektive 95% těch, co psali, jsou chlapy. A všichni vám nadávají. Tehdy se řešili svačiny pro děti a vím, že tam jako semleli a to jsem neodolal a to jsem to fakt sjel a on měl fakt pravdu. Jestli tam byly dva, tři komenty, které se zastali, ale to bylo taky a my máme právo a, a my si budeme dělat, co chceme a naše děti a ty vaše princezna nebo ta vaše princezna, že tam jako fakt semleli všechno, šli do osobních věcí, prostě neuvěřitelný útok, jenom za to, že jsem řekl, že v podstatě bychom to měli těm dětem asi trošku regulovat, když to neumějí udělat udělat rodiče. Takže tam jsem si to přečet. Musím, že jsem se z toho jako vyspal, že to bylo dobrý, ale číst to, jaký jsem démon a co všechno jsem a co všechno způsobuji, jak beru svobodu, to, to, jako bylo, to bylo zajímavý. No. Hmm. Takže prostě doporučuji Petra Havlíčka radši ty komentáře nečíst. Nečíst komentáře, hmm. protože vlastně už tehda jsem byl upozorněn, že to je vždycky jenom jedna určitá skupina lidí, která fakt i rotuje, a, a jejich, jejich jaksi životní náplní je vlastně hejtit všechny a všechno. Já na druhou stranu asi chápu, protože to jsou lidi, kteří jako ten svůj život mají asi tak na že jim nic jiného vlastně asi ani v tom životě nezbývá, než vytvářet prostě hejty, no, protože jinak se, jinak se neuplatní a, a ta éra toho, kdy vlastně, když byl nějaký problém, tak si chlapi dali v hospodě do držky a pak si sedli, dali si pivo, byla v pohodě. Já prostě nejsem schopen nějak přijmout to, že chlapi dneska sedějí u u počítačů a píšou hejty za skrytou anonimitou na, na sociálních sítích. To jako, mm-hmm. to, tohle mi jako úplně hlava nebere, že když se bavíme o té ztrátě toho mužství v té <laughs> společnosti, tak tady to je jeden z příznaků, který tam je, že napřímo já nic neřeknu, co kdyby náhodou, ale pod tím skrytým, pod tou skrytou identitou, tam jsem hrdiná jak bláze, nebo v tom autě, že nebo někde. Hmm. A pak mě, pak mě pobavili ještě právě nejmenovaní docenti a doktoři,
0: kteří evidenti nemohli zkousnout, že vy s tou zemědělkou jste se do té televize dostal, zatímco oni
2: se tam třeba nedostali, Ale tohle já jsem <laughs> asi jako úplně neřešil. Ani nevím upřímně řečeno, o koho jde. Znám asi dva nebo tři, který to jako nemůžou zkousnout do dneška. Hmm.
0: My je taky no. známe. <laughs> My je taky známe. Takže, jo,
2: takže tak to. hele, je to... Je to tak, no. Prostě to tak je a vždycky to tak bylo a bude. To, to, to hold. Jasný. Možná nebyli ve správný čas na správné místě. Hold. Ten, ten život, buď teď tu příležitost dá, anebo, nebo ti ji nedá, ale když mi ji nedá, no tak pak pláču na špatném hrobě, že jo. To akorát jediný, co dělám, tak schazuju sám sebe. Ehm, protože prostě hold... Možná jsem neměl ty koule jako se do toho opřít trošku víc, protože já jsem tam ve svým taky nemusel být, Teda jsem to dělat chtěl, mm-hmm. takže, takže jsem si tu cestu našel. No. Mm-hmm.
1: – Ta náhoda byla zajímavá, asi no. měli špatného kartáře tady ty docenti. – Asi měli tak, <laughs> přesně tak,
2: nebo, nebo nebyli kamarádi. No. – <laughs> Přesně tak. – Takže no, na druhou stranu, aha. řekněme si upřímně, je to o, o spolupráci, že to znamená někdo to prezentuje, někdo to řeší, je to prostě pořád o komunikaci, a hold, někdo to umí říct a někdo to ale musí najít, že To znamená, to znamená někdo, to, někdo je ten vědec a je do toho ponořený a někdo si to bere a zase to posílá dál, protože ne vždycky ty, tyhle ty dvě jaksi věci se snesou dohromady, protože já znám spoustu vědců nebo takhle i z, z, z toho veřejného prostoru. Oni tu myšlenku nejsou schopni říct tak aby ten normální člověk byl schopen vlastně přijmout a pochopit. Prostě nejsou. Hmm, 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 přesně Tak. <laughs> No dobrý, tak to byly nějaký
1: začátky osobní život a teď možná jdeme na to hlavní téma a tím je výživa. A ještě než přejdeme úplně konkrétně na tu výživu, na ty výžový otázky, tak mě by zajímalo, jak jste vyřešil výživu z hlediska svého onemocnění protože vy jste v nějakých rozhovorech popsal nebo v nějakých článcích, že vám diagnostikovali ulcerózní kolitidu, což je nespecifický střevní zánět na genetickém podkladě, a myslím, že jste někdy psal, že jste to řešil také stravou. takže jak dlouho vlastně tou ucerozní, kolik trpíte a jak jste to řešil totou výživou, protože já na tomhle mám osobní zájem, mě vlastně autoimunitní onemocnění diagnostikovali před necími dvěma roky, téměř jsem přestal chodit a jsem teď vlastně na biologické léčby, takže i já tady ne. z toho důvodu mě, hmm. to, mě to zajímá.
2: Pardon, hele já si myslím, že ten začátek jako nedokážu zařadit do doby. Vím, že první příznaky už se objevovaly v době takového toho zvýšeného stresu, což byly státnice na vysoké škole a přesně ta, ta, ta životní změna, protože mně se to tam všechno začalo na jednou borti, protože fitko, který se miloval, kam jsem chodil, kde jsem hmm. pracoval, že jsem si dokonce udělal i trenérské zkoušky hmm, kvůli tomu uh, u Vládi Koloucha nebo Vladimíra Ježišmará, a on už, je, už, už není. Uh, takže to byla jedna z prvních teraských škol. Takže teď najednou odchod z té školy, ztráta toho bydlení, jo, což byly ty koleje, ztráta té práce. A teď, teď co dál? Jo, a já jsem věděl jediný, že chci zůstat v tom mně a chci cvičit, protože to byla jako posedlost, hmm. že si to nedokážu představit, jak to udělat jinak. Takže vlastně s touhletou změnou se objevily první příznaky toho onemocnění. Já vím, že jsem však doktorovi, tam byla nějaká diagnoza, no, to je úplně obyčejné, to jsou hemeroidy, to je jako v pořádku, hmm. to nic není. Takže vždycky, když se objevila ta vlastně fáze toho splánutí, toho relapsu, tak já jsem už věděl, že a, skočit si do lékárny, tohle to si koupím. Oni v tom byli slabí kortikoidy, že vždycky v tom čípku, takže to vždycky zmizelo. No až jednou e, to přešlo a to bylo asi tak rok po narození dcery, kdy navíc jako nejsem biznisman, teda vůbec, takže jsem nezažíval jako úplně nejšťastnější období i z hlediska e, ekonomicky, e, ekonomiky, práce a tak. dále Do toho se mi narodila dcera. Takže jsem jako hodně, hodně pracoval. Do toho jsme i točili. No a já jsem tehdy skočil za svým kamarádem a říkám, hele, pojďme to zoperovat, protože prostě už je to neúnosný. No a on tak jedním očíčkem kouknul a říká, hm, nejseš můj pacient, že já tě tady přepošlu dál, že to je něco úplně jiného. A tehdy v těch 30 letech nebo 33 letech jsem dostal tu nálepku ve ulcerózní kolitýdy, kdy vlastně Dobře, bylo to ještě furt v té době, to bylo poměrně vzácné onemocnění. Já si dokonce pamatuju, že když jsem ještě studoval v tom Mrně a cvičil, jsem tak kamarádovi tam manželka onemocnila kronovou chorobou, na kterou se chodil dívat celý špitál. jako aby to viděli, jak vlastně tohle onemocnění vypadá, protože to skutečně bylo velmi vzácné onemocnění. A, takže já jsem byl už, jsem vlastně asi zapadl do té doby, kdy už to tak vzácné ty IBDčka nebyly. No a samozřejmě si říká, nebudu užívat, tak jsem se posáhl, říká, kortikoidy nebudu. Hmm. nebudu. A tak jsme se s paní doktorkou dohadovali a on říká, hele, běžte jinam teda, v tom případě běžte jinam, protože já to léčit neumím. Takže to dopadlo tak, že z nějakých 20-30 cm postiženého tlustého střeva jsem si zdárně vybudoval 3 čtvrtě metru. Hmm. Uh, různýma hokusama, pokusama, co s tím a jak s tím, protože mi tam nedocházelo, že ten hlavní spouštěč toho relapsu je prostě ten stres. Jo? Mm. A pořád jsem si myslel, že to vyřeším, vyřeším výživou, což pochopitelně nešlo. A vlastně až ve jsem vyzkoušel spoustu různých věcí, protože teď byly tezá bez mlečná, bezlepková, co všechno by tomu mohlo pomoct tady něco o mikrobiomu a, a, a to, to vůbec nikdo netušil, že jo? jak by to mohlo vypadat. Takže se to řešilo metodou hokus pokus a pak se najednou to období sklidnilo a zmizelo to. Jako naprosto to onemocnění úplně ustoupilo a bylo to asi 14 dnů předtím, než jsem říkal, dobře, tak já na tu biologickou léčbu půjdu. To byly i začátky vlastně biologické léčby, kdy to snad mohlo dostat asi v rámci poješťovní třeba 200 pacientů, že navíc tam nebylo. No a já si pamatuju, že jsme tehda odjeli na olympiádu do Číny a já jsem si sebou ves i pro jistotu. Jednu léku a ty jsem tam nechal. A ty jsem říkal, to nepřežil, že jo? Prostě tu Čínu nedám, zvlášť těmhle lidma, protože tam byl můj kamarád. A říkal, ty vole, to, to by jako hrozný brutus v té Číně, to, to prostě nejde. No tak ten brutus jsem přežil, tak jsem tam nechal jak léky, tak své oblečení, jo? Do, kterých, do kterých jsem se nevešel že jo? následně po té a odjel jsem a byl klid, jako naprostej klid. A pak se to zničilo nic po 8 letech, zase objevilo, což já si tehdy. Jednou jsem byl v Břeclavi a přišla tam taková uchvatná paní doktorka a říká: Já jsem si vás tak jako načetl, a vy nemáte ucerozní kolitídu. Já říkám: mám. a říká: Nemáte, já si myslím, že to je něco jiného. Že to bude sklerotizující cholangoitýra. A říká: A to je jako lepší nebo horší? On říká: To je blbý. To ti za 20 let vyměníme já trachu. A říká: Ježíš Mariano, tak. A já, říká, a já jsem bez problémů, to je v pohodě. A říkám: A varuju vás, paní doktorko, jestli se mi to objeví, jedu za váma do Břeclavy. Mm. Hele, sešel se rok s rokem a opravdu přišel ten hlas. Já jsem zvedl telefon, říkám, paní doktorko, pamatujete si na mě? On říká, jo, 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 pamatuju. Říkám, sedám do vlaku, jedu do Břeclavy, budete mě léčit. Souhlasíte? On říká, jo, jo, souhlasím, přijďte. Um, zdravím paní doktorku Elenu Kunertovou z Břeclavy, úžasná moje kamarádka dneska, už báječná lékařka, velmi lidská, úplně, jako prostě super člověk. A úžasná byla i v tom, že jsme o tom mohli diskutovat. Jo, že ona brala i můj názor jako lékař. A asi jednou, jedinkrát se stalo to, kdy se mi v podstatě narodil vlastně syn a byl rok, kdy se to zase jako vyhrotilo. To je totální zase změna života. Že vlastně jsem musel jít na. na uh, jsem byl hospitalizovaný na 14 dnů, ale od té doby víceméně zase klid, jako naprostý klid, kdy. Uh, já si nemyslím, že mám úplně jako příkladný e, život. Jako rozhodně ne. Rozhodně nejsem ten pravý spáč. Rozhodně nejsem člověk, který je, je bez stresu. A rozhodně nejsem člověk, který by jako je to naprosto, naprosto vzorově. Ale e, je to o tom, že jsem vyzkoušel jako hromadu věcí i v rámci toho onemocnění a vylezlo z toho jediný dobrá, kvalitní, přirozená strava bez nějakých jako zásadních vylučování věcí, ale tam, tam jde o to i, i to zpracování. Že to, že se musím vrátit o krok zpátky, dejme tomu před těch 100-150 let, tak, jak se to jídlo zpracovávalo předtím, protože ono tu zásadní roli konkrétně u těch onemocních má i ten střevní mikrobiom, to už se dneska ví. A já jsem mu teda naložil jako svého času jako brutálně, takže se vůbec nedivím, že to začalo. A navíc se ví, že mikrobiomoduluje, že stres, nespání, nepohyb že a, a, tedy, a tedy, že těch věcí je tam strašně moc. Takže tohle to se snažím jako mít aspoň trošku v rovnováze. A vím, že toho nemocnění jako drží a, a je vlastně v remisi a je, je stabilně v remisi. A já už přesně vím, že když ujedu, tak přesně už poznám ten příznak, kdy říkám aha a bacha a Péťo a, jako a brzdi zase jo, a trošku zpátky, ať nemusíme zase řešit něco složitěji. No. Takže... Uh, musím, že to jídlo v tom hraje obrovskou roli. I, I vlastně moje lékařka říká: hele, kdyby ty pacienti byli takhle disciplinovaní v tom, jak se ty, tak, tak těch, těch jakoby těžkých průběhů tady bude asi, asi mnohem hmm. méně. Jo, Takže jako dá se to, ale je to samozřejmě spousta lidí utečej jenom do toho jídla si něco přečtou někde a teď to nedočtou celý, že jo? protože i v rámci toho pak jsou takový ty drobný věty a musíte se hejbat a musíte odpočívat a musíte dostatečně spát, takže oni si nahodě ještě další stres do toho svýho stresu tím, že teď začnou jako řešit to jídlo strašně a začnou vylučovat a, a vr, jsou vlastně stabilně ve stresu můžu, nemůžu, takže pak mají pocit, že se jim to spíš ještě zhoršuje, přestože, přestože všechno dodržou nebo počase se to zase zhorší, takže, takže je to o celým jakoby, komplexu věcí a mnohdy i o takovém tom jakoby jste back trošku v tom životě a říct si, hele, jako stojí mi ty věci. Je to, stojí mi to, za to, je to vlastně takové to uvědomění si i té filozofie toho života, co vlastně chci, protože ta nemoc má jediný cíl, že jo, přibrzdit tě. Že jo? To je prostě o tom to, uh, o tom to je a být trošičku pokornější, protože já nevím, jak vy, ale já si myslím, že svýmu organismu jsem v mládí, tím, uh, se říká, že Vyskoušet se má všechno, no, takže tak, jsem, jako, jsem se k němu jako nechoval úplně hezky a naložil jsem mu hodně uh, a jako pochopitelně ta, ta daň za to se jednou objeví. No. Tak, tak teď zas na druhou stranu vím, že je to v pohodě a už už se svým organismem ani nebojuju, ani se nesnažím mu dát najevo, že jsem silnější než on. Uh-huh. Uh, prostě je to moje součást a my spolu musíme spolupracovat. Jinak uh-huh. to nejde uh-huh. prostě, jinak uh-huh. to nejde.
1: Uh-huh. Super, to jste řekl moc hezky a mě se líbilo, že jste tady neřekl žádnou prostě zázračnou dietu, protože není, n- není přesně tak. Není. V dnešní době to hodně jako frčí, že lidi právě z hlediska zdravotních problémů zkouší prostě různý, velmi restriktivní diety, karnivor dietu, ketogenní dietu, veganskou stravu, všechno možná AIP protokol, ale... –Ten jsem vyzkoušel
2: taky. Aha, aha. Samozřejmě ketohozu jsem vyzkoušel taky, ale tam je to o tom, že člověk musí poslouchat to tělo. Hmm. Ono jako tam se to krásně ukazuje a já nemůžu jet jak tupan, když mi někdo řekne, že, že keto dieta jako zabere, protože u některých lidí jako skutečně může potlačit příznaky toho onemocnění keto dieta. Ovšem do chvíle nej začnou převažovat třeba ve střevech producenti syrovodíků, protože pak mm. nastává zase další problém, což u té ketózy se může stávat. Takže já potřebuji, potřebuji vnímat, což většinou ten člověk, pokud nevnímá sám sebe, nemůže se vnímat, když vítnul do takového onemocnění, tak jako velmi těžko tohle bude jako vlastně rozlišovat. Takže je, je, to, je to trošku složitější, že já vlastně nejsem schopen to navnímat, jestli mi to jako úplně pomáhá a jestli to je správně nebo, nebo ne. Ale tím, že se vrátím k tomu prapůvodu a k tomu čistýmu, což je to, že vlastně máme v některých věcech, nemáme jako úplně schodu, že já vlastně to mám i z hlediska toho, co kdyby. Prostě já tam pořád mám to. – Ta přeběžná opatrnost, na tom se shodneme. Takže jakože některé ty věci jako fakt ne, protože já mám jako v hluboký úctě na náš mikrobiom, ale všude, nejen teda v tom střevě. A jakmile se objeví někde nějaká pochybnost, že by ho to mohlo narušit, tak od toho okamžitě dávám vlastně ruce pryč. Byť je to zatím ve fázi hypotézy nebo teorie, ale sice nepotvrzený, ale jako za mě to už není dobrý v ten moment. Protože, jak říká můj kamarád pan doktor Petr Lišávka, říká, měli jsme několik revolucí ve výživě, tu poslední zažíváme teď, a já ji nazývám genocida mikrobiální. Hmm. To znamená hmm. genocida A to můžeme stáhnout i do toho zemědělství a všude. Jo, jo, jo. Takže, takže tady v tom jsem jako hodně, hodně opatrnej. To znamená, za mě u mnoha onemocnění je prv, prvotní základ. A já si teď pamatuju, když jsme, začínali a začínali jsme řešit střevo, jak nám nadával jako co to tady řešíte děravý střevo jako syndrom propusnosti. blbost, jo, kde jste na to přišli to je tak vzácný. A dneska je to vlastně normální paradigma vzniku v celé řady autoimunitních onemocnění, prostě zvýšená střevní propustnost. Takže to první za mě, co je dát dohromady to střevo. A ať se na mě nikdo nezlobí, prostě carnivore dietou nebo nějakým striktním vylučováním potravin, kde jsou vlastně zase ale pak ještě ta výživa nebo ty stavební látky prostřevní mikrobiom, pro ty pozitivní bakterie, no tak toho nejsem schopen. Že jo? Možná nakrátko, že tam něco zase zdecimuju, hmm. ale tu, tu vlastně ten prales tam zase otočím úplně jo, někam jinam. Jo, jo. A zase způsobím si problém někde jinde, že vyleju to dítě i s tou vaničkou. Hmm. Takže... takže... Jo. Je to o nějaké používání zdravého selského hmm. rozumu.
1: Přesně tak. A tady těm kontroverzním tématům se ještě dneska dostaneme. Nicméně, ještě když se vrátíme k těm dietám, který se používají jako doplňková terapie těch autoimunit. No. Tak já když jsem si to načítal, tak tam je zajímavý, že oni nějakým způsobem fungují. Všechny tady ty AIB, protokoly, karnivor, dokonce i opačný extrém, veganská dieta na nějakém principu funguje a některým pacientům může pomoci, hmm. ale tam je právě zajímavý, co to, to má všechno společného, tady ty má, ano, má jednu věc. Za prvý vyřazování průmyslové zpracovaných ano, potravin. Ano. A za druhý tím, že jsou velmi restriktivní, tak je tam kalorický deficit. Většinou ty lidi se prostě nepřijídají, jsou vlastně v kalorickém deficitu a sám o sobě kalorický deficit choují proti zánět ano,
2: lidé. ano. Takže tady jenom
1: tak. taková zajímavost
2: tak. k těm Ne, dětám. To, je, to je vlastně. Já, možná jsme, to, že jsem to tam říkal na, i na té přednášce uh, vlastně na, na, na kongrese, na, na konferenci, že vlastně a já to mám i ve svých přednáškách, že to je schoda. Všema strahovacíma je přesně tady tohleto vyloučit vysoce průmyslově zpracované potraviny a omezit se výdle na cca 80 toho, co člověk potřebuje v rámci normálního příjmu, jenže pak, pak zase hrozí to, že se zase... Je to strašně složitý jako tím, tím tohleto řešit, protože kde já mám zase jistotu, že když ten příjem sklepu příliš, takže se mi zase nezačnou ve střevě zase ve střevě vlastně přetáčet ten mikrobiom ve smyslu, hele, on toho má málo, pojďme mu mu dovyrobit další množství energie. Takže je to to jako prostě citlivá práce a není to o tom, tady to paušálně paušálně škrtnu a udělám to to takhle. Já si myslím, že ještě tam další věc tady u těch stylů je to, že tu pozornost na chvíli odvedu někam jinam. Hmm. Jo, že se stabilně nezabývám, že tam jsou ty psychologické aspekty. Za prvé neřeším to tolik a za druhý mám naději. Začal jsem věřit, takže tam je ještě otázka, kolik Pacebo tam dělá effect, to placebo, effect. přesně hmm. tak v rámci, v rámci i těchto stylů. Takže ve své podstatě já je neodsuzuju, v momentě, kdy ten člověk začne, aspoň když nic nedělá, tak teď začne něco řešit, ale nepropadne tomu jako úplně striktně, jestli z toho nevybuduje další poruchu příjmu potravy, nějaký, nějakou ortorexi nebo něco jo, podobného, jo. protože těch poruch dneska už máme spoustu, <laughs> že na všechno je potřeba dát diagnozu, takže se zase jako ne, na to neupnu příliš a nezničím si ten život tím, že zase budu jenom se hněhánět v tom jídle a řešit to jídlo, a jestli tady tohle zrníčko nebo jiný zrníčko, jestli mi pomůže nebo, nebo nepomůže. Hmm,
3: hmm.
0: Mm. Jo. Mně to líbí co říkáte, no, protože spoustu, spoustu lidí vždycky m, třeba drží úplně nějakou nesmyslnou dietu typu prostě, já nevím, dělená strava, takhle, že to prostě odděluje tohle, takže mě to strašně pomohlo. No jasně, podívej se, co si jedl předtím, no, přím si tam pojí dolomy do KFC tohle. Tak, Teď po v životě se zamýšlíš na tím, co kolik toho jíš, tak logicky, no, prostě. Ale jako
2: mě třeba, mě třeba, dával jako obrovský smysl autoimunitní protokol, který jsem si samozřejmě vyzkoušel a občas i některé ty zásady, uh, z něj používám. Je otázka, nakolik je tam fakto placebo, nakolik je tam vyřazení vlastně těch protizánětlivých potravin. Ale to, co mě chybí u spousty těch stylů, je právě zpracování toho jídla. Že tam vlastně za prvé se neřeší to, jak to jídlo bylo vyrobené, to znamená někde ten ten prvopočátek, že já můžu sice jíst všechno jako perfekt, super, ale v momentě, kdy mám. Ten tuk z toho průmyslově, z toho opravdu jako z té z z velkofarmy nějaký, kde to zvíře je jako krmený jádrovinou a má zvýšený podíl omega-6 polynenasycených masných kyselin v tuk a zvýšený množství nasycených tuků, tak já to sice bylo jako, že to je máslo, že to je v rámci tady toho povolený, ale vůbec nevnímám, že vlastně to složení je jinak. Nebo než tak, jak hmm. je přirozený, když mám to mlíko od té krávy z té pastvy, kde ten poměr omega-3, omega-6 je sice a jednak jedný. Tady se bavíme o tom třeba, že to je 6 hmm. už potom. Hmm. Ale no, ty data se tady k tomu schání fakt blbě. A zvlášť u nás tam není skoro nic. Ale to druhý, na co zapomínám, je, že já tady jdu a vyhodím lepek z jídla. Že jo? Vlastně lepek je blbě. Jasně, že blbě ve chvíli, kdy se tím přežírám a ve chvíli, kdy ho jim v té nativní formě a ještě si to koupím, že ten peka řekne, hele, já ho tam potřebuji víc, aby to mělo lepší tažnost nebo já nevím co, pružnost tedy A zapomínám na to, že tam probíhá při tom tradičním způsobu výroby nějaká autolíza toho lebku. A toho lebku je tam potom minimální množství a že možná v těch původních plodinách má i trošku jinou strukturu, takže mi třeba potom neškodí tolik, takže mám vyřadit lepek, anebo si ho tam můžu nechat ve správně vyprodukovaný a správně zpracovaný potraviny. Za mě B je správně, teda. Není to o tom, že ho úplně zruším, ale prostě omezím ho na, na prostý minimum. Já si dokonce pamatuju, jak se tehdy smáli, kdybych já si vzpomněl já do toho doktora Ježíš Maria, to, to začínám, jako jsem několik ten týden nevyspalý, protože mám ty klasické výpadky. Aha. To jsou ty děti, no, my to jsme to, to známe. Nebuďte slušný, okay, jo, jo. řekněte jméno. <laughs> řekněte jméno. <laughs> ne, já si, já si časem vzpomenu, to není o tom, nebuďte slušný. A ten, ten říkal, že pšenice způsobuje zvýšenou propustnost, třeba všichni si tehdy klepali na čelo a říkali, že blázen, že co to tady říkal. Vykla... No on měl pravdu, že jo? Prostě hold tím, že jsme tu pšenici, jako z ní udělali globální plodinu, nadspali jsme ji úplně všude, pěstujeme ji i na vyšší obsah chlebků, no tak logicky nám potom v tom, ob, v tom objemu, kterou, ve kterým to skonzumujeme, tak nám bude dělat problém, že jo? V momentě, kdy to umravním do toho přirozenýho a správně zpracovaného, Proč bych se toho měl bát pro boha živého?
1: Tak my jsme se teďka dotkli celkem zajímavých témat. Bavili jsme se tady o nějakých alter, alternativních výživových směrech a nás by zajímalo, vyzkoušel jste něco. Jako něco bavila, všechno. Všechno. Kromě veganství
2: teda to jako fakt jsem nedal. Aha. Ale
1: co třeba, co vám třeba sedělo, co vám sedělo úplně tak méně? Tak
2: samozřejmě 93. rok vyšla knížka Manželů Diamondových, že jo, fit pro život a, děl... a to byla klasická dělená strava. Tak jsem to vyzkoušel. Výsledek ty vole, nula. <laughs> nečekaně. Jedna nečekaně velká nula, kdy jsem, kdy jsem pak jsem říkal, já vlastně, ale nedělám už nic jiného, než že furt něco třídím, odděluji, řeším. To je jako k nežití. Zdravíme paní Kořínkovou. <laughs> <laughs> Hele, tadle ta ještě nebyla tak jako uh, jak, tak, tak brutální, dejme tomu. Mm. Uh, já ani, ani paní Kořínkovou za to nechci soudit. Je to nějaká její cesta, je to její život, je to v podstatě jej, její věc. A já už si můžu dovolit ve věku, kdy si můžu dovolit už jako nesoudit, takže to je jako v pohodě. Takže to bylo jako to první a pak samozřejmě byla klasická, že jo, kulturistická dieta, beztuková, dieta, že jo, před, před závodama, bezsacharidová a pak high carb, že jo. V té době vlastně 93. rok vyšla první taková bible sportovní výživy, která se jmenovala Optimum Sports Nutrition, že jo, tehdy slavný dr. Michael Colgan, že jo, to byl výživář hvězd ve Spojených státech, takže já jsem si ji se mi nějak dostala do rukou, že já už jsem ji měl v roce 94, tak jsem s pomocí slovníku eh, jsem to louskal, jak, jak eh, hmm. protože jsem vlastně anglicky už jsem zapomněl, takže jsem si to jak překládal. ty tam byly ty první informace a to byla typická propagace high carb, low fat diet, protože tam si pamatuju do dneška na tu tabulku, já tu knižku mám schovanou stále, tabulečka, kde byla váha sportovce, počet tréninkových hodin a teď třeba tam byly i čísla 600, 700 gramů sachariu. To byly jako hrozný bomby, ale, hmm. ale on to měl krásně logicky vyučtat, že to byla jako další, vím, že jsme se vyprasili, že jo, všichni úplně jako brutálně, Vlastně to přišla i ta éra těch masu a megamasu a hajmasu masu a masu no, no, tisíce 4 tisíce, a čtyři tisíce že to všichni to do sebe rvali, že všichni chodili tlustí v těch mikinách, Mutant Ano, ano,
3: <laughs>
2: všichni vyžraný prděli v těch fitkách, že protože tam to bylo plný laktozy, že to byla nejlevnější, že jo, pomalu tam používat. Takže to bylo tohle. No. A pak samozřejmě přišly i různé takové ty, ty specifické, eh, specifické diety, které jsem si zkoušel i v rámci, v rámci vlastně eh, řešení toho, eh, toho zdravotního stavu. Až jsem nakonec přišel k tomu, že jako ano, je potřeba k tomu přistoupit jinak, z všechno, mít z toho jídla furt radost jenom si vybírat dobrý kvalitní potraviny. A když to má ještě takový ten příběh s tím přesahem, vyrobil to tenhle farmář, tamhle ten farmář, vím, odkud to jídlo přesně je, není to nikde přivezený přes půl planety, ale, ale přesně hmm. vím, kde jsem to koupil, tady a od, že to je z té lokální produkce šetrně vyrobeno. Tak, tak hmm. v ten moment mi to prostě dává ten, ten celkový smysl vlastně všechno dohromady.
1: To byla ta další otázka, no, jak se vlastně stravujete, takže vy jste tady zmínil. Já můžu můžu udělat udělat
2: reklamu někomu. Záleží komu, ale. Společnosti SCUK, což je taková platforma, která, která vlastně tyhle farmáře združuje. Oni by to jinak neprodali. Že? To znamená, prodává se to, víte, že si tam objednáváte, no objednáte si to. Víte tam i ten příběh toho farmáře, vlastně máte možnost i se tam podívat, že to není, není anonymní. takže víte, že tenhle sejra máte z téhle farmy a tenhle sejra máte a to mlíko a Maso odsaď. A tak dále. Máte možnost si tam i, i vybrat, že tyhle krávy jsou zavřený, od nich nechci, tyhle se pasou hmm. a, a tyhle jsou bez příkrmu, takže tohle chci. Jo, takže samozřejmě. Pořád se tady objeví někdo, že no, ten internet nese všechno, já to vím, ale něčemu člověk věřit musí, jinak to nejde. Hmm. Hmm. Takže vlastně to je 90% toho, co, co vlastně nakupujeme, což jsou základní věci, ze kterých se teda musí člověk občas tý stoupnout a to jídlo uvařit, no. Hmm. – okay.
0: No takže, když to, to, to mě měla být další otázka, ale ono, vlastně mi jste to všechno tak teďka schrnul, že vás jako odborníka, ten váš pohled na prostě zdravou výživu, co by se mělo jíst, tak za těch, dejme tomu třeba 30 nebo víc než 30 let, teda se výrazně proměnil
2: že jsem se vrátil jako úplně zpátky, hmm. jako úplně zpátky základům. k těm základům, hmm. který vlastně mi přišly logický, vlastně na, na té zemědělce, protože tam se to tehdy takhle řešilo, tam jako úplně intenzifikace moc se neřešila, jako samozřejmě určitým způsobem už ano, že? protože do 50. roku byl pořád nedostatek jídla že? tady v našich končinách, takže se nějakým způsobem muselo intenzifikovat, ale uh, pak už to přešlo, mě přišlo do nějaké té fáze, když už se jako v podstatě jenom brutálně zisk, zisk, zisk. Tady vlastně i to zemědělství se zdecimovalo takovým způsobem, že otázka, jestli se to povede vrátit zpátky. A vlastně to bylo přesně o tom, kdy já jsem o tom začal přemýšlet i trošku jinak. Teď, jsem, teď se objevila spousta různých influencerů a fluncerů a nevím čeho všeho ostatního a začali do toho zasahovat, začalo se to tříštit vlastně na, na jednotlivý směry, úzký pohledy a Já jsem říkal, to, to je celý blbě. Že jo? To z těch lidí zase vytváří jako pitomce, který, eh, který nutíme tomu něčemu jako věřit, něčemu, co kolikrát nemá ani smysl, jenom proto, že na tom zase někdo má trošku zájem a nevidím všechny ty přesahy, eh, přesahy kolem, jo? který to pochopitelně ještě má. A, eh, když se vlastně vrátíme zpátky a teď si vezmeme, že vlastně autoimunitní onemocnění. V minulosti, jak málo jich, jak málo jich bylo. Že jo? Jak, jak se vlastně snížilo i množství onkologických onemocnění, třeba za, za válek, že jo? kdy vlastně se výrazně třeba snížila spotřeba masa. A další při ty statistiky už z té doby vlastně jsou otázka, jak dokonale byly vyšetření pacienti. To je druhá věc. Jo, ale samozřejmě změnila se spousta věcí k lepšímu, že jo, lidi už se dneska neotráví z jídla, že jo? To, to je jako velmi, velmi vzácný, občas teda nějaká salmonela nebo Campylobacter, to, jo? ale když to byla jedna z nejčastějších příčin úmrtí, to znamená dát to všechno dohromady, tak z toho vyleze, já to vždycky dávám na příkladu toho kvasového chleba, že tady byla nějaká technologie, která se používala, neřízená. Věděli jsme, že cca a taková teplota, takovou dobu, ale dneska díky tomu my můžeme, ten, díky tomu, že ty technologie máme, tak jsme schopni ten proces nastavit te fermentace toho chleba tak, abych z něj vytěžil vlastně naprostý maximum. A tohle mě se líbí. Prostě ne, ne, ne. nedívat se přes prsty na tu tradici, tak, hmm. jak to bylo. Protože sorry, když jsme se vyvíjeli v souladu s touhle technologií a takhle zpracovaným mídlem, i ten mikrobiom, i ten git si na to takhle zvyknul, tak já nemůžu dělat revoluce v tom mídle, že to znamená, já můžu dělat evoluci v tom, že budu vylepšovat ty věci. Ale ne, že je totálně přetočím, protože ten mikrobiom reaguje poměrně rychle. Jo, takhle jste to chtěli, tak to máte. Vypráškovali jste mě, tak tady máte všechny ty choroby, které jsou tam. Takže tohle to mi dává vlastně po těch 30 letech dneska, už musím, že 30 letech, mi dává jako jediný smysl, protože do toho ještě, my do toho samozřejmě začaly vstupovat i ty věci, ekologie, krajina, udržitelnost, voda, že jo, a tak dále, a tak dále. E, protože díky i té intenzifikaci a tohle můžete, a tohle můžete místo toho, aby se řeklo, ale nedělejte to. Přestaňte to dělat, omezte to, protože je to neudržitelné, tak budeme vymýšlet, jak to udělat jinak. Hlavně, aby jsme to nemuseli omezovat. Hmm. A ještě tomu dáme tu hezkou nálepku, ono to šetří přírodu. Hmm. Ona to šetří vodu, ale to, co to s váma udělá, to my vlastně nevíme. Jo, jo, jo. Uh,
1: my jsme se tady toho dotkli částečně, ale problém v dnešní době je obezita, uh, dětská obezita, obezita dospolí populace. Uh, ty prognózy jsou ještě jako velmi mnohem alarmující, děsivý. A kde si myslíte, že jsou ty největší chyby? V čem třeba populace České republiky
2: nejčastěji podle vás dělá chybu v tom strahování? to řeknu, řeknu na Máte pocit, že někdo má tady jako opravdu zodpovědnost za sebe a za svoje zdraví? To je ta největší chyba. Mm-hmm. Tože kdybychom kdyby jsme ji měli, tak tohle prostě dělat nebudeme. Tak nám to začne docházet, že to nejde. Já musím říct, že já nevím, jestli už jsem z toho smutný nebo neřeším, nebo mě to, mě to, dřív mě to strašně vytáčelo, přijdete na dětský hřiště a tam ty, ty tříletý, čtyřletý děti lítají, v ruce mají pytlík bramburek a zapijejí to limonádou. Jo? a rodič tam sedí, v puse má cigáro a popí víno. Takže my jsme vlastně ten, a teď řeknu něco, co je velmi nepopulárně, za co mě dost často vždycky stopujou. I ten zdravotní systém jsme prostě nastavili moc blbě a moc solidárně v tomhle tom, že vlastně v těch lidech to žádnou zodpovědnost za sebe nebuduje. A já, když si jenom vezmu ty škody, který to následně dělá, kolik nás to stojí peněz, že to je jako, v roce, já jsem nenašel novější čísla, ale v roce 2013 to bylo půl bilionu korun. Jako přímý náklady na léčení, plus nepřímí jako ztráta HDP a tak dále, na tom, že prostě nejsme schopni se umravit. To nebylo jako v rámci všech nemocí, ale v rámci nemocí z blbýho životního stylu, způsobených nadváhou, obezitou a s tím spojenými chorobami. Půl bilionu, což je jako neuvěřitelná částka. A nikoho to doteďka v podstatě jako, a všechny to nechává v klidu. Nechápu, proč, protože jsou to prachy, je to obrovský biznis, tohleto. Ale nevím, když si kupuju auto, tak mě všichni ale Jezdí pořádně, že jo, kup si ty zimní gumy, protože jinak to bude blbý. A, a jezdíš dobře, tak tady máš uh, bonus jo, na pojištění. Já jako v péči o sebe, jako tohleto jsem bohužel nezaznamenal. Chápu. Je to asi nesos, nesystémový, mnoho lidí to označí jako asociální, ale teď jsme tady v situaci, kdy tady všichni bijou na poplach. jak jsme na tom blbě, jak se to zadlužování zvyšuje. Já když jsem viděl jenom, co se týkalo potravinářství, co zase vymysleli, že tady jako e, něco se dá do vyšší skupiny DPH, něco naopak spadne do nižší skupiny DPH. A já když jsem se tehdy o tom s nimi bavil nebo s politikama bavil, tak říkám, proč teda neuděláte jediný kritérium množství přidaného cukru. Hmm. A od určitého procenta to prostě automaticky spadne, buď do vyššího DPH nebo do spotřební daně, stejně jako alkohol a cigar. Tak, tak mi bylo, řeč, je, že tak bylo tí řečeno, tí že jsem sebevražd, že to můžu uh-huh. jít odprezentovat a že jsem skončil. Uh-huh. Uh-huh. Jo, že tady tohle to prostě ne, nikdy ne. Nemůže, uh, nemůže projít, jo? ale. Je, to je tedy, když už já si nechci, nechci být v podstatě zodpovědný, no tak si to předplatím. Že? Tím, že to konzumu ve zvýšení, tak to přetočím že? do té do, do obrovské ztráty, do té ďuzny černé, což je to zdravotní sví, tak ať to tam prostě jde. Stejně možná, možná jako z těch cigaret, možná jako z toho alkoholu. Asi by to tam jít mělo, ale nevím, jestli to tam jako úplně jde. Tak proč ne i z těchto těch věcí? Díť na tom je celosvětový konsenzus. <sík> Hmm. – Dokonce už i Mexiko zavádí spotřební
1: den na, na, na cukr a nasazen nápoje.
2: – No a tady třeba mě fascinuje to, že třeba kojenecká voda spadla do vyšší sazby DPH. A teď jsem poslouchal, paradoxi, no. musím říct, že jsem se strašně bavil, poslouchal jsem Zuzanu Bubílkovou, která řešila, že vlastně teď nikdo neví, kam spadne káva. Protože káva jako taková je nápoj. Mléko je potravina. Hmm. Takže... Do jaké skupiny, když se nalije mléko do kávy, co to bude? Takže když to bude čistá káva, je to nápoj. Když to bude káva s mlékem, kde bude více mléka než kávy, to znamená laté, je to potravina. No ale takový kapučíno, kde to je jednak k jedný. <laughs> Jo, takže Myslím si, že tady děláme strašné paradoxy a že občas občas by tam neškodilo, kdyby tam do toho třeba zasáhl někdo, kdo té problematice rozumí jinak, než jenom z pohledu těch financí a daní. A tak dále, A řekl řek taky svůj jiný úhel, úhel pohledu na to. No. Což mm-hmm. bohužel někdy mám pocit, že když ty debaty jsou, tak každý si tlačí jenom ten svůj úhel. Mm-hmm. A není tam nikdo, kdo by to zastřešoval a řekl, hele hoši, tak pojďme se domluvit na nějakým kompromisu. Mm-hmm.
1: No Nicméně, teďka si myslím, že se na vládě nějak řešilo. I, i ty slazený nápoje, ten, ten přidaný cel do potravin, potravi, že i nerv snad vládě to doporučoval, ale nevím, jak to teďka dopadlo. Vlastně, jestli tam jsou nějaký kroky uvidíme. uvidíme. Je to je z skupin. No, právě, ano,
0: právě. No nic, ještě ale jedno nepříjemný téma, no. který je trošku jiný. Vy společně právě s paní Hrubůcej Dhamnovou jste se před pár lety stal jednou z prvních vůbec obětí podvodných reklam. Jo, tohle. Tak jenom, abychom no. to, aby to tady zmínili, kdybyste jenom krátce řekl, co je Já taky, já taky, no. a Míla už bude někde v televizi, tak se určitě taky stane. No. <laughs> ale, Ale já si, já si pamatuju, jak nám to totiž, jak my jsme se tehdy začali vyjadřovat těm a takhle, jak nám to někdo jako poslal, teď jako podívej, se tady Havliček dělá jako za věci, a když jsme to hned, nám to přišlo, ať jsme na to koukali, říkám. Mm, to je nějaký divný, ale přiznám se, že hned v tom textu mě taky uhodilo, že tam bylo mudr ano, Havlíček, a Dokonce a profesor řekl, mm, a pak jsme začali. Těch no. textů, které nebyly ani česky správně, a takhle, tak nám došlo. To je celý nějaký divný a hned jsme jako pochopili, o co jde. Ale vlastně paní doktorka Sejnholová ta snad uh, xkrát mi říkala, že si kvůli tomu snad měla i vizáž a že prostě to řešila s právníkama. Vy jste to řešil s policií, s právníkama? Já
2: jsem to řešil mnohem, mnohem více. Jsem to řešil s policií České no. republiky. Já jsem se snažil do toho zaangažovat Českou obchodní inspekci, no. a, ještějme, SZPI, hmm. zemědělskou a že jsme ZPI, potravinářskou inspekci. Tam v podstatě jediný byly, tam z nich jako něco vypadlo a byly velmi střícně, ale v podstatě je to neřešitelný problém, který je nadnárodního charakteru. To zná, někde běží server, někde sídlí firma, někde se to vyrábí vodněkud, se to někam přes x států distribuje, někam odchází peníze. Je to samozřejmě podvod na lidech, je to podvod na daní, na státu, na všem je to hmm. neřešitelný, protože je to na, na Interpol a na, na velký řešení. Takže uh, já jsem se dostal dostat, že jsem říkal, nemá smysl s tím bojovat, protože hmm. člověk se dostává do absurdních situací, kdy mu policie České republiky sdělí, že použití tváře vlastně na kohokoliv, na cokoliv, přestože na, na to svůj tvář máte erko, že jo, i na tu hmm. profesi, že si to vlastně může dělat kdokoliv, jakkoliv, že se nejedná ani o přečin. Hmm. Já jsem, jako opravdu jsem dostal od policie vyjádření, že se nejedná ani o přečin tak jsem říkal, hele, tak já to prostě zdávám. Já už jsem v té době měl všude, že nemám s tím nic společného, nesouhlasím, že se jedná o podvod. Přesto ti lidé, když si vezmu, mám stránku, tady bylo upozornění, pod tím byl objednávkový formulář, byli mě schopný napsat, hele, a jak se to užívá. Jo, to je, hmm. Tak jsem říkal, nebudu to dál no. řešit, prostě... V momentě, kdy se na tom můžu toho Havlíčka nebo toho Roubíka zeptat, hmm. jak to vlastně je, tak prostě nebudu s tím dál A pokud je někdo blbej a ty informace si nesežené a naletí, tak ať si za ní zaplatí. Na druhou stranu, pokud vím, nikoho to nikdy nezabilo, to nikomu problem. to nic neudělalo, protože ono v tom asi taky nic není, <laughs> aby se to no. vyplatilo prodávat, tak já říkám, prostě hot, je to problém každýho člověka, ať si ty informace prostě najde. Hmm. V dnešní době to zas až takovej problém. Nením, že teď se s tím třeba potýkal i Agrofert, nadace Agrofertu, že jo, kde se to zneužívalo, že i Petr Kellner měl problém. Myslím, že i náš pět. současný prezident se objevil ano, někde. Ano, že jo, zase
0: jo. Někam, No, já to chci to, že vlastně teďka v současné době ty podvodní reklamy už se netýkají ani vás, paní doktorice Hnoví, ani ani naštěstí už tolik nás, ale teď tam hodně zneužívají, já nevím, Jitku Čvančarovou, Evu Farnu a tak dále. Teďka Besky, protože Besky to je z Masteršefa, že ona nějak zhubla, takže oni prostě no. hned si to, ty algoritmy našli, že zhubla, ano. takže prostě jí fotky. No a nejhorší bylo, že si vezměte Besky, je mladá, ona byla i tady hostem našeho podcastu, uh-huh. je mladá, takže byste čekali, že bude nějakou větší no. informační gramotnost tohle, a ona nám to poslala. Kluci, podívejte se tady našel nějaký článek v blesku, který já jsem v životě neposkytla. Já říkám, se hmm. podívej na to URL, na tu webovou stránku. No, to to není blesk, jasný, to je že? jenom ano. logo blesku, který oni ukradli. Ano. Blesk s tím nemá nic společného, prostě tohle, ale bohužel i takhle vlastně mladší lidi prostě vidí kosmopolitán, blesk, vidí nějakou webovou stránku. Tady zhubal jsem 30 kilo za měsíc prostě
2: a bohužel ale to... Je mi to kuky, jako no. strašně líto, no. ale je to, je to v podstatě opravdu o té gramotnosti, a bude to nabývat stále víc na významu. Já v tomhle tom se bojím trošku i té umělé inteligence, že, že vlastně ta, ta gramotnost bude neustále klesat, hmm. protože my už si ty informace nebudeme chtít hledat. Jo? To je, myslím, že to říkal krásně profesor uh, Maximilian Kašparů. Ty uh-huh. říká, my už nehledáme pravdu. Nehledáme hledáme stejný názor. A ve chvíli, kdy najdu někoho, kdo má stejný názor, tak vlastně si myslím, že jsem našel pravdu a, a jdem bojovat proti těm, kdo mají maj ten názor odlišný. Jo? Takže, takže tohle se trošku bojím, že bude stále víc. Na druhou stranu vnímám, ale že je tady stále větší skupina mladých lidí, která jde proti vlastně i tomuhle trendu, takže nejsem jako úplně skeptik, jako že jsme šli úplně do háje. Pořád to bude o tom, že ta, ta velká část budou ty, co se prostě vezou, Tedy budou koukat zprava doleva, jako pojedeme doprava, nebo pojedeme doleva, kde jich bude víc, nebo kde budou víc žvát. tam se vlastně, vlastně přidáme. Mm, mm, mm takže nedělám si iluze, že by se to jako nějak jako zásadně zlepšilo, ale zase nejsem ani ten, který říká no, a cenzura a další, a těm informacím se dostat. To není pravda. Hmm. Těm informacím se člověk, když jako chce hledat a chce si najít tu pravdu, nebo aspoň kousek té pravdy, tak ji prostě najde, ale nesmím být línej prostě tomu věnovat určitý čas a, a prostě si, si ty věci najít. No. A ne se jenom spokojit tím, že si přečtu tady nějaký headline, uh, a ano, je to tak, potřebuji se do toho trošku začíst. A pak je to i mnohdy o tom, že i přesto, že to vypadá jako dobře, odborně, tak stejně musí mít ještě dál a zhledat ty zdroje a podívat se i na ty zdroje, jestli náhodou se tam neohání něčím, co bylo úplně nevěrohodný a, a malý, jo? a úplně k ničemu, mluvím ty třeba o studiích. Jo? Hmm. Takže, takže no, je to, na jednu stranu, to množství těch informací je hrozně fajn, ale na druhou stranu, my s tím jako přestáváme umět pracovat. A já jsem dokonce někde četl, že bohužel dneska ta informační záplava je tak obrovská, že proto, aby si člověk byl schopen udělat svůj názor, tak potřebuje mít IQ minimálně 120, mm-hmm. což je strašně, strašně náročný. Že jo? Takže většina lidí, protože teď nevím, kdo to říká, přemýšlení bolí že, jo? <laughs> bolí, že ono to spotřebovává a teď my ještě nejsme, už nejsme ani navíc, v tom, že si jako jsme schopni na něco soustředit, že, protože furt ještě něco ruší, takže ono to bolí, o to víc, Takže já pak, že na to bůh, já si tady radši, ale to napsal, řekl Roubík, to řekl Havlíček, tak to bude pravda. A vůbec tam není ten šindeláře a vůbec, ať vás z toho nevyloučí. Tak, <coughs> tak to kritické myšlení prostě ztratíme a, a jako prostě tomu, tomu věříme. Jo. A to je přesně, jak vy to vnímáte, když ty věci vypouštíte do éteru, dochází vám ta, ta zodpovědnost toho, že vlastně spousta těch lidí vlastně si řekne, hele, tak my tomu budeme věřit.
0: Hmm, jo, tam jde o to, že jo, jo. to mě vlastně ještě na sociálních sítích, no, že my vždycky tvrdíme, s vysokou sledovaností by měla být vysoká odpovědnost. Takže vlastně, když já třeba píšu i nějaký třeba jenom krátký status na osobní profil, nebo děláme prostě nějaký jakoby podrobnější článek na institut, nad kterým strávíme třeba týden a takhle, tak my se vždycky snažíme... Uh, se zamyslet i nad tím, jak někdo, kdo třeba nemá tak velkou informační gramotnost, jak by si ty věty jednotlivý mohl interpretovat, jak by se mohl nesprávně vyložit a takhle. Takže my to hodně jako vždycky vážíme, snažíme se to pak i třeba jako korigovat, přepisovat a takhle, aby to nemohl nikdo pochopit špatně. Ale samozřejmě s tisíce lidí to nejde, aby to tisíc lidí pochopilo správně, to absolutně nejde. Oni si vytrhnou jednu větu samozřejmě. Za ní kontext, další dvě věty, které
2: tu vysvětlují. Ale to je bohužel, a... to, to je bohužel to, i no. o tom, že i ta, to, to jste teď jako naznačil jako strašně dobře, že ta úroveň těch lidí je odlišná a mnoho těch speakerů i těch jako velkých odborníků si neuvědomuje, že to, co říká, je určeno pro pochopení pouze určité části hmm. lidí, která už se někam dostala. Jo, že potom, když se to dostane k, k, ke spoustě jiných, teď si nechci říct té mase, která není tak jako vzdělaná, tak oni to buď nepochopí, nebo si z toho vytrhají ty věci, které z toho jsou, a pak řeknu, no ale tenhle doktor řekl, že tohle nemám dělat a že budu zdravý. Že jo? Ale nevnímá ten kontext všech těch věcí kolem toho, kolem toho dohromady. Jo? Jo, 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 přesně
0: jo. tak my tady můžeme řešit,
2: my jako odborníci, no prostě lidi, se v tom pohybujeme, můžeme řešit tady nějaký niance
0: kolem třeba ovoce, obsahu cukru zelenin, takhle, ale ten, ta čelka veřejnosti si z toho vezme informaci. Aha, tam ten říkal, že ovoce zelenina je špatný, že to nesmí měj 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 tam cukr. jíst. No, tam cukr, to jíst, prostě
2: to Takhle, no.
0: Nebo mm-hmm. jo, jestli, jestli jste zaznamenali, že řešíme třeba i ten doping, jak se tady prodával veřejně a takhle. Tak zase, je nějaká věc, že se prostě mm. řekne tady v šatně fitness centra prostě ve vrcholí kultury sice je doping, jasně, jasně, ale prostě zase nějaký méně inteligentní influenci z toho hned udělají, že na internetu veřejně prostě v kultury sice je doping, si pejte všichni, tady si ho kupte se slovým kódem a prostě je potřeba tohle jako chápat, že na tom internetu to uvidí prostě i 14-letí děti a že to, co si řeknu s chapama ve fitku po 20 letech tréninku, když tam všichni sipou, tak to není to stejné, co můžu říct prostě před 14-letými dětmi na internetu. Hmm. Takže hmm. přesně tak, no. Takže jako snažíme se o to. Vždycky se zamysle na tím, jaký to tak. může mít ten dopad. No. Je to těžký. Už
1: se, se snažíme vlastně nepsat nebo neříkat ty věci ultimativně. Že hmm. Vlastně většinou takový ty ultimativní tvrzení ve výživě neplatí jo. obecně jo. prostě. Ano. A vždycky je dobré se zamyslet právě nad tím kontextem, takže my když píšeme třeba naší knihu, naše články, když něco říkáme, tak říkáme spíše, může to být takhle ale pak je tam třeba nějaký ten kontext, nějaký B, neplatí to úplně pro všechny. Takže tohle si myslím, že je hrozně důležitý. A že často známkou nějakých právě neodborníků, šarlatánů, je to, že oni ty informace přidávají tak, že to je prostě takhle a žádná jiná cesta prostě není. A že to platí úplně pro každýho.
2: Jasně. Což je naprostá pravda, jenže ta největší část těch lidí chce slyšet A... B anebo C, jo, že vlastně nechtějí o tom přemýšlet, jo, že to je, proto jsou vlastně tak populární ty influenceři a ostatní, protože řeknou, a, ah, tato je ne. ta cesta. Jo, a teď ne. se to stádo otočí, jo, který se s ním nějakým způsobem personifikují, identifikují se tam, že tohle to je ten jejich život, takže to tak ve své podstatě hmm. musí být, ale ale to on ta, tak není, že? Hrdní do
0: vybalancu. Já si pamatuju, když jsem začínal cvičit, tak můj první trenér byl Petr Weinlich, tehdy známý kulturista no, z no, no. Jo, jo. A uh, ten byl
2: velikánský. Ten byl,
0: ten byl hodně, <laughs> hodně velikánský. Já si pamatuju, když jsem prostě byl na tom baru fitness centre, a jsem se ho zeptal na nějakou otázku, v smyslu, jestli si mám tady koupit ty komplexní aminokys nebo v těch 15 letech tak následovala 30-minutová přednáška. Ale jako do, fakt jako 30-minutová přednáška, já v těch 15 letech jsem ty termíny ještě ani jako neznal, nechápal. Takže já jsem tak jako koukal a já u duchu jsem si říkal, kurva, já chci prostě vidět, jestli si to mám koupit nebo nemám koupit. Jo. A prostě jsem e, tohle nechápal, ale třeba o deset let později bych takovouhle 30-minutovou rozpravu o tomhle tématu strašně ocenil, když už jsem to studoval, a když už jsem se tím zabýval. Že jo. Takže já to jako chápu, že vlastně e, ti influencery lidem řeknou, dělejte tohle, zmizí všechny známí onemocní, všichni budete mít cvaly a takhle. Ano. A ano, u třeba části lidí to skutečně může mít ve- velký benefity, protože předtím jedli mekáč a teď poprvé v životě je jí...
2: Každá změna, když Trošku je na začátku, veliké, že jo, jo. vždycky to přinese vždycky že to já, ten ne. efekt. Že hmm, hmm. Ať vlezu do jakýhokoliv stylu, že do, do čehokoliv, prostě vždycky se objeví změna, protože změním to jídlo a začnu o něm přemýšlet. A pak to, pak to hod většina lidí prezentuje, hele, ono to funguje. Přesně. Funguje Aha. to, protože to byla na začátku změna. Decit. OK, OK. Uh, tak to
1: bylo další téma a teď přejdeme v rychlosti jenom na nezbyt vaše plány. Ještě plán jedno, jedno menší téma, kratší téma, než přejdeme na ty kontroverze.
3: Nezbyt.
1: A to sice vaše plány do budoucna. Uh, vy máte za sebou spoustu úspěšných projektů. Byl jste například jedním z odborníků časopisu Dieta. Máte za sebou vlastně natáčení pořadu z co, to, co jíte. Soubor v těžké váze, soubor, těžké váze. soubor těžké váze. Máte za sebou šest knih uh, o stravování. Možná osm, ale Dokonce já, osm. nevím,
2: jo. Já... No.
1: Založil jste centrum Petra Havlíčka, natáčíte vlastně videa pro MOLTV, pro Fitness 007 a nás by zajímalo, jaký jsou vaše plány do budoucna, jestli chystáte nějaký jako velký projekt ohledně výživy.
2: Ne. ne. Uh, Vesí v podstatě asi nic jako zásadního a převratného. Hmm. Nechystám, já se obávám, že nejsem takový ten, ten typický hybatel toho, že tady přijdu s nějakou myšlenkou a teď, teď to budu strhávat. Mm, mm. Hmm. Já i si uvědomu, že i Lidi, kteří se mnou komunikou spolupracou, je zase určitá skupina. To znamená, už nemám jako ambice na to oslovovat víceméně úplně všechny a jsem strašně vděčný za sociální sítě, že i ta moje klientela se tvoří z těch lidí, kteří baví mí názory a že to není jako o tom, když bylo jste to, co jíte, to bylo v televizi, vole dostali tu knížku, tak my tam jdeme a taky si to koupíme, že mm. aby jsme byli hubení jako ty lidi v té televizi. Takže tohle to naštěstí už tam není, ani nemám ambici jako něco takového dál dělat. Pořád to bude. Mě strašně baví ty věci s Jirkou Vackem. Musím říct, že no, to, je, to je pro nás oba dva asi něco, co bychom chtěli dělat dál, protože to je vlastně takové to povídání, jako my máme tady spolu, že to spojení výživy, f- psychologie, filozofie, pohybu, prostě bavit se o tom, o tom životě, protože mnoho lidí jako si prošlo různýma směrama a ty říká, a nic vždy, všechno vždycky fungovalo chvilku. A teď najednou zjišťou, že. Asi tam je něco, něco dalšího, že, jo? že syndrom, já tomu říkám, tlusté housenky, nebude fungovat, protože tlustá housenka drží dietu a cvičí, dělá to, zná, že jí to co jí nechutná, a dělá věci, které nebaví, jenom proto, aby zhubla, že jo? a čeká, až se přemění na toho motýla, a ve finále je z ní můra, že jo? na začátku 70 kg po 20 letech 90, a není schopná pochopit, že asi tenhle ten systém je špatně. Takže. Vím, že na to máme, že ta naše klientela nebo posluchačstvo je specifický. Nemáme ambice oslovovat miliony lidí, protože to asi, asi nepůjde. Ten můj v podstatě ten největší plán, ta, ta změna je další škola. Teďka hmm. asi od září a nebude to výživa. Aha. Nebude to výživa, je to, je to coaching nebo hmm. spíš Aha. jako práce s psychikou a pak cít ještě o dál, protože ale v momentě, kdy těm lidem prostě ta hlava se nepřenastaví, tak se furt motají v jednom hmm. a tom samém kruhu a shodneme se na tom, že to, jak se kdo stravuje, je výsledkem jeho na jedné straně asi něčeho, co se naučil, co ví, co zná, co mu přidali rodiče. Možná existuje i nějaká buněčná paměť, to zná. I tohleto se do toho může propsat, jak, jak říká profesor Verny. Ale na druhé straně to ten největší hybatel jsou pudy, jsou to emoce, že jo? věci, které toho člověka obklopujou, formujou. Reklama, prostředí. Reklama a to znamená naučit se pracovat s tímhle, protože shodneme se v tom, že vlastně to vlastní jídlo až tak jako složitý mm. není. Že? Mm. Se, z toho, se z toho akorát dělá ten, ten obrovský, nafouklej mm. biznis, ale vždycky to kolabuje na tom, že já to nezvládnu. Mm. Z nějakého důvodu to prostě nezvládnu a uteču zase zpátky do toho svého původního, takže, takže ano, jídlo mě bude bavit furt, ale vnímám to stále víc a víc, že vlastně ten, ten jídelák, nevím, jak to nazvat, hmm. je ta berla že pro toho člověka, která ho má v podstatě do k něčemu jinému i k trošku jinému přemýšlení, třeba sám o sobě a o tom, co všechno můžu udělat jinak, abych se někam posunul, protože jenom tím, že změním jídlo. Hmm. Toho. Jo, můžu udělat strašně moc, jo, to je zase to takový ten krásně uzavřený kruh, že měli se povede trošku opravit ten mikrobiom, trošku, tak mám třeba o trošku víc energie, o trošku lepší náladu, o trošku víc serotoninu, o trošku více mi zase chce ty věci řešit. Takže nechci jako říct, že jedno je důležitější než druhý, ale prostě přidat si tam jakoby do toho další obora, dostat se, dostat se o kousíček, o kousíček hmm. hloubš, a, aby ta práce měla O něco větší, větší smysl. Mm-hmm. Takže jo, musí to, tam být, to, být jinými slovy i ta hlava. Není jenom to o tom hlavu o tom jídlonče. Přesně tak. Ta hlava, bez té mm-hmm. hlavy to, to nejde. To jsme měli jednou krásnou rozpravu s mým synem, když mu bylo pět v autě. A on mi říká, tati, a Bůh řídí všechno? Já říkám, Misíš, Matisku, to nevím. A on mi říká, no, já si myslím, jestli řídí i Mravence. Já říkám, no, hele, Matisku, já nevím, jak je to s tím Bohem, ale. Jestli ten Bůh je, tak jedinou věc, kterou ti dává, je se rozhodovat, jak ty chceš. On mi říká, no já vím, no proto máme mozek. A je to přesně o tom, Spesky. že tohle já potřebuji zpracovat a tohle potřebuji předělat, abych, abych to na jedné straně tomu rozumově, abych to přijal, ale pak to potřebuji ještě emočně zpracovat. To znamená, je to dlouhá, dlouhá práce, protože já můžu rozumět všemu. Ale pak přijde někdo a tady... Jak jsme se bavili, prostě blbec mě vykolejí, kopne mi do auta, protože já jsem ho nepřipu- nepustil na přechodu. Já u toho vyhysterčím, že byť mám na, na SPZC napsáno smile, tak ukážu, že přesně tohle nejsem. No a pak z dojedu, že přežeru se někde u mekáče, přestože rozumově vím, že je to blbě. To znamená, potřebuji umět zpracovat tohle. Naučit se zvládat i ty situace, které mě vlastně kolejí, nám. naučit se zvládat situace, kdy řeknu, odložím ten mobil a jdu spát prostě. Protože. Hmm. To je zase další věc, že jo, která mi následně rozbije spánek, a to spánek mi zase rozbije to jídlo druhý den. Takže já se potřebuji naučit pracovat sám se sebou, potřebuji učit se chápat sám sebe, rozumět sobě, rozumět nejen tomu tý palici, ale i tomu tělu, co mi vlastně signalizuje, a nepodceňovat to, že když mi prostě bolí koleno, tak, tak prostě nebudu dělat dřepy, přestože mám je zrovna v tréninkovém plánu, že on to koleno potom prdne. Že jo. Takže jako začít používat i trošku víc ten, ten rozum. Takže mm-hmm. proto tenhle ten jako obor. Jo, to to, to, to je A ještě co
0: týká těch plánů. Vy jste měl, nebo stále máte teda to centrum Petra Havlíčka, hmm. respektive právě by nás zajímalo v tomhle kontextu, jestli Já vás jsem nějak... Sám. Jo, jestli Já vás jsem právě sám. nějak ovlivnil COVID-19 a ty Jasně.
2: jasně. Já jsem musel zavřít, že jo, jsem typicky. Protože nejsem... Ne. My jsme v té době měli rozpracováno to, že bychom se stali zdravotnickým zařízením. Hmm. Hmm. Uh, tak jsem se na to potom vyprd nedodělal jsem to. A zůstal jsem sám. A baví mě to. Mám dva kolegy, kteří se mnou nějakým způsobem spolupracují, ale spíš na té organizační bázi a tak, ale s lidmi vlastně pracuju, pracuji já jenom. Takže zatím je to v té fázi, uvidíme, jak to půjde dál. Já teď jsem tak nějak jakože spokojený, neříkám, že jsem jako úplně fresh, to, to nejsem, protože ono přece jenom pracovat s lidma, víte, jako hodně vyčerpává někdy, zvlášť když nasosáváte ty jako fakt těžké příběhy, kolikrát, který tam jsou, který vůbec nikdy nejdou ven a tam z nějakého důvodu se to najednou uvolní a posloucháte ty hrůzy, které se těm lidem děly což se jim potom propisuje do zdravotního stavu, ale i do, do jejich přemýšlení a, 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 a to už A ty málo kdo si uvědomuje, že tohle všechno už se děje v tom prenatálu, že, jo, že to dítě vlastně navnímává úplně všechno hmm. a kóduje se dál do toho, takže i proto všechny ty ostatní věci, protože tohle všechno nás ovlivňuje a formuje. Takže jsem říkal, že zatím, zatím to nechám v té formě. Chtěl bych to někdy omezit, protože bych se taky někdy chtěl jít podívat na svoji dceru, na, na, na nějaký velký turnaj, teď ji čeká Wimbledon, který já asi, asi jako fakt nezvládnu, protože to mám narvaný prací, tak jsem jí prostě říkám, prosím děl Luciano, dej mi termíny těch velkých turnajů, třeba půl roku dopředu, abych si tam mohl udělat na to prostor a na nějaký takovýhle turnaj se nedívat jenom na tom telefonu nebo, nebo v televizi. Hmm. Takže. Takže to spíš to jako trošku stáhnout a možná jít i do nějakých mě třeba by strašně bavila spolupráce s panem doktorem Ryšávkou v rámci mikrobiomu a, a dalších, takže jako jo, hele, něco se rýsuje, ale rozhodně nemám ambice tvořit nějaký megalomanský projekty a, a, a psát jako hromady a tuny materiál. mě to strašně nebaví, takže. Jasně, jasně. <coughs> okay, okay. A teď ještě
1: poslední otázka k té budoucnosti. A, nás by zajímalo jak predikujete budoucnost ohledně výživy a právě třeba prevalence obezity v České republice? Jste spíše
2: pesimista nebo optimista? – A vidím čísla, že jo. To znamená, čísla rozhodně nevedou k optimismu. Ale já pořád říkám, že to je každýho cesta. Protože ty informace prostě jsou. Jako ano, na jedné straně mi fakt líto dětí, kdy vlastně ta nezodpovědnost těch rodičů a e, takovýto. to to přemýšlení o tom, to, to podvědomí, tak já jsem se mu tolik nevěnoval, nebo chci mít klid, no tak tady máš to, co chceš. Protože to, to věnovat se ti je další starost a další práce, další vůle, další emoce, na které já už nemám, Že jsem unavený z práce. Takže tady to jako nevychováváme. Tady to úplně dobře nám nejde. Pak to ještě navíc nahážeme na ty chudáky učitele, že to, to zanedbali oni. Že? Ale... Uh, ale myslím si, že tady bude skupina lidí, která bude přemýšlet, a pořád jich bude ale málo, 10-15 kdy budou o sobě přemýšlet trošku víc komplexněji, mm-hmm. ale trošku se obávám, že má pravdu ta VHO, která říká, že bez regulativ to v podstatě nepůjde. Jo, že se bude muset zasáhnout i vlastně na legislativní úrovni. Na systémový úrovni. Přesně tak, přesně tak. A hold, hold, i ty potravináře prostě klepnout přes prsty a říct, hmm. hele, hoši, jako psisky jsou hezká věc, ale neviditelná ruka trhu skončila a budeme to muset začít hmm. regulovat trošku jinak. Hmm. Že to, třeba to jako řekněme podobně, si, no. že, hmm. že ve zdraví a v potravinách teda fakt neviditelná ruka trhu opravdu nefunguje. Hmm. Teda funguje, ale vydělává tom... v tom negativním slova smyslu. Ano, přesně tak.
1: Já jsem taky většinou proti regulacím, ale tady si taky myslím, že z hlediska vlastně ekonomiky, z hlediska toho systému stárnoucí populace, prevalence obezity, tak nějaký ty intervence státu, systému jsou prostě bohužel nevyhnutelní. Tak jste tím pádem teďka
2: skončil že? s popularitou u mnoha lidí, <laughs> protože... Ale já za, se na to, to, to postavím taky, protože bohužel to tak je. Jinak jako, mi říká je tu to, tvrdou pravdu. Je jako. to tak, já jsem četl
0: zajímavou statistiku, že vlastně v 80. letech měl státní zdravotní ústav, respektive jak jsme jmenoval tehdy za komunistu, ale se státní zdravotní ústavu, oni měli prognozy, jo, jak se bude vyvíjet obezita. Takže byla nějaká uh, reálná, optimistická, pesimistická. A vlastně ten reálný vývoj obezity, těch čísel, tak překročil ty tu, pesimistick, pesimistick, mm-hmm. tu pesimistickou ano. variantu. Ano. Takže ta realita je dneska horší než jejich pesimistický odhady. Takže ano, souhlasím taky, že jako bude to potřeba řešit. No. Bude, bude no. Tak to byly plány do budoucna a teď se konečně
1: dostáváme k těm kontroverzním ano. tématům, co každého úplně zajímá. My jsme tady jedno z nich už jako zmínili lehce, to byl ten lepek obloviny, na kterých se možná v nějakých těch jemných niancích taky nebudeme shodovat, ale teď my, když jsme dávali výzvu lidem, ať nám píšou, co s vámi máme probrat, tak i v kontextu toho, že my jsme náš poslední díl IMV podcastu no. natáčeli na tuky a oleje a výživy člověka, tak uh, zdaleka nejvíc našich diváků, fanoušků, posluchačů se nás tam právě ptalo, ať se vás zeptáme, jak vy to vidíte s těmi oleji, na čem smažíte a jak je to s nimi doopravdy a můžeme tady rovnou říct nějaké své pohledy na tady okay. tu věc.
2: OK, tak kdo začne? Já? Asi vy, jako host. Tak. <laughs> um... Hele, já nevím, jakým, jakým povědomím je uh, můj názor na řepkový olej. Uh, není úplně, úplně ideální uh, z mnoha důvodů. Uh, nikdy bych si netrofnu říct, že ten olej je jedovatý. Hmm. I, I ve svých plánech mám, že jako pokud chcete jednorázově použít na jednorázovou úpravu jídla, nikoli na opakovanou jasně, úpravu jasně, jídla, super. tak občas můžete použít jak řepkáč nebo tak hoso uh, slunečnicový olej. Uh, Dneska naštěstí u té slunečnice už došlo vlastně k úpravě, nevím jakým stylem, jestli nějakou hybridizací nebo nedej bože, genetickou modifikací na to, aby se výrazně snížil obsah polinenasycených masných kyselin, který víme všichni jsou vysoce nestabilní, že? zvlášť při zahřívání a osvětlování a bla, bla, bla. Takže tyhle ty tuky vůbec jako na teplo nepatří. V případě vlastně té hřebky ten hlavní argument je, že ano, to hlavní spektrum těch masných kyselin jsou mononenasycené masné kyseliny. A zároveň, že tam je téměř ideální poměr mezi omega 3 a omega 6, myslím, že to je jedna ku pěti, jestli se nepletu. Mm. Takže dobře, řekněme si, že má relativně slušný bod zakouření, že daleko hůře oxiduje. To je všechno. Já hodnotím potravinu i z toho, co mi dává navíc. A když jste, já to přeskočím teď a pak se vrátím, tam zaznělo to, na čem chystám jídlo já. Hmm. Na dvou tucích. Olivový olej extra virgin Super. a přepuštěné máslo. Hmm. Ajej, Nic, ajej. Jiného. <laughs> Nic jiného. Nic jiného. A e, pro mě ten zásadní olej je extra virgin oliváč. Super. Z jednoho prostého důvodu. Za prvé, v testech vyšel jako nejlepší, nejstabilnější tuk, který snese i opakovanou tepelnou zátěž. Ale to zásadně je obsah polyfenolu, který chrání jak ten olej, tak ale i tu potravinu při tom vlastně zahřívání a zpracování, tak ale i to jídlo potom vlastně v žaludku, protože i v tom žaludku jsou kovový jonty, je tam kyslík, to znamená, tam to všechno dál oxiduje. A už se shodneme na tom, že oxidace není úplně ten nejlepší proces, který v tom organismu může nastat. Proto pro mě je ten zásadní standard prostě extra virgin olivový olej. A řepkáč já přirovnávám k bílému rohliku. Prostě je to vysoce průmyslově zpracovaná potravina, která kromě toho tuku mi vlastně nedává skoro nic jiného. Prostě v tom porovnání s tím řepkovým olejem pro mě vždycky bude, pardon, v porovnání s olivovým olejem, pro mě vždycky ten oliváč bude mnohem, mnohem lepší volba. E, já si myslím, že proč se vlastně i ten řepkáč tak tlačí, to moje soukromá strategie je o tom, aby jsme nemuseli říct, hele, přestaňte smažit. Do prdele už přestaňte smažit a přestaňte mm. jíst to jídlo z těch fritéz, ale že tady jsme teda vytvořili tenhle voli, abychom řekli, ale on není tak špatný, tak mm. smažte dál na něm. Takže to je ta moje zásadní výhra. A pak bychom mohli jít ještě dál, že vlastně ta řepka, je poměrně značná zátěž i v tom ekosystému a tak dále a tak dále. A že vlastně i ty olivový háje jsou trošku něco jiného Dává to jinou práci, jinou technologii, jinou zátěž. To znamená, já se na to dívám v tom globálním pohledu. Takže já neříkám, že řepkovej volej vás otráví. Jste nějakou bílej rohlík, vás prostě neotráví, ale nedávám v podstatě nic jiného, tak jako u toho rohlíku je tam dominantně ten škrob, tak tady u toho řepkovýho oleje jsou to prostě dominantně mono nenasycený masní kyseliny, kyselina olejová. Ho, mm, takže, mm. takže to je ten můj pohled na řepkový olej, takže vlastně, to řeknu jinak, já ho považu za úplně zbytečný. Mm, mm. Jo, že vlastně ve svým podstatě ho k ničemu nepotřebujeme, ale chápu, že pro obrovskou část, a to je proto moje publikum, který v podstatě má rádo moje názory, ale chápu, že tady je celá řada lidí, která se nikdy prostě toho smažení nevzdá. Uh, Olivový olej je pro ně drahej, navíc ještě žijou v tom, že vlastně na olivovém oleji se nesmí smažit, vlastně. že? Že? že to je prostě ta nejblbější hmm. varianta, nedocházím, že to je ten nejstabilnější. Volej. Takže prostě pro ně jsou tyhle ty voleje nějakým jaksi východiskem z té situace. Ale prostě moje filozofie a můj pohled na tu věc jako není o tom, že máme smažit a že máme smažit na, na řepkovém oleji. Prostě pro mě to smažené jídlo jednou za čas Prostě o tom, že když dělám ten řízek, tak ho dělám buď to po Italsku a v tom případě na olivovém oleji, anebo to zná s tím parmigiano, že, obalený, anebo ho dělám po Česku, ale v ten moment na přepuštěné másle s troškou toho oliváče, aby mi to tam malilinka to chránil i ten cholesterol před tou oxidací na ty. Uh, já
1: si myslím, že tohle je celkem rozumný pohled. Na většině věcích, na těch základech se úplně jako schodneme. Uh, já bych teda se začal těma věcma, na kterých, s na, kterých se, na kterých se tady schodujeme, potom možná no. přejdeme k té kontroverzi. Uh, tak uh, já osobně uh, ty taky vlastně používáme jak hlavně pro tu studenou kuchyni, tak i pro tu teplou, právě na smažení, tak používáme extra virgin uh, olivový olej.
0: V tom se jednoznačně shodná. V tom se,
1: v tom se naprosto jako shodujeme, jasně máme tady ještě jiný vhodný olej, můžeme se bavit o jiném oleji, avokádovém oleji a podobně. Na neuděláme nic, že jo? to je ten největší průser, že jo, který jde to je jako zahřádně. nejolej. No. Jasně, myslel jsem no. pro tu studenou kuchyni. Takže tady, tady na těch věcech se shodneme, pak se shodneme teda na tom, že obecná populace prostě smaží až moc a obecní populace by prostě prospělo, aby třeba víc jako ty potraviny upravovaly upravovala na páře, aby je vařili. což si myslím, že pro většinu lidí pořád je to utopie, že většina domácností má doma Ale ten fryťák.
2: –Stačí zarestovat, že? prostě pro mě jo, ten jo. zásadní problém je ta fritéza, že? To, je, to je prostě průšvik, hmm. hmm. to, to je fast foodová technologie jako nikoho nezabije jeden řízek i připálený řízek jednou jo, za čas, jo, jo, jo. i udělaný možná na tom zoxidovaným volej, to protože je to množství. jednou za čas, je to mm. o tom množství, ale v momentě, kdy to jim deně, no, tam jako já z toho, jako v tenhle moment, já z toho prostě východisko nevidím a rozhodně to není třeba o tom používat i ten levnější řepkovej olej prostě. A ještě když ho nechám v té fritéze, že jo? protože ta, ta australská studie říká jednoznačně, že opakované zahřívání u, oli, u řepkový olej je prostě problém. Z hlediska tvorby vlastně polymeru. Že se nejmín ze všech, takže takže za mě je to prostě o tom, jednou přijde říct, fritéza a s fritézama končíme. Hmm, hmm. Protože v té restauraci jako nikdy člověk nedostane, pokud zrovna nevyměnili olej, nevyčistili fritézu, tak nikdy nemám jistotu, že ten, ten můj řízek, nebo ten můj smažák, nebo ty moje hranolky nejsou udělaný už na oleji, který má úplně jiný bod zakouření, protože už je v něm tolik odpadu, že vlastně už ten, ten olej je de facto toxický. Hmm,
1: hmm. Přesně tak. A případně v dnešní době máme i nové technologie, které nám můžou vlastně to, uh, to fritování částečně nahradit. Máme nějaký air fryer a, a podobně, horkovzdušní horko trouby a podobně. Takže tohle je ta jedna věc. A možná teďka ty věci, na kterých se neschodneme, tak je ano. právě ten uh, řepkový olej. A tam nám jde o to, že má vlastně ideální spektrum těch masných kyselin, co jste to vlastně tady zmiňoval sám. A ohledně toho smažení, tam možná podle vás je problém s těma poli nenasycenýma nejma kyselinama, kde opravdu najdeme nějaké studie, které prokázaly, že tam vznikají právě nějaké polární sloučeniny, vznikají tam nějaké toxické produkty. Vy jste jednu sám vlastně zmiňoval tu studii v podcastu, myslím si, že je pro Fitness 07. Ale tam byly úplně jako nedávné podmínky, že tam vlastně docházelo k zahřívání po dobu 6 hodin, 180 stupňů a na začátku tam byla ještě vyšší, vyšší
2: teplota. Takhle, 180 stupňů je běžná teplota fritézy, že jo? Hmm. Hmm. tam je, já myslím, že tam dokonce ani těch 180 nebylo, jako nevybavím hmm. si to úplně přesně, hmm. myslím, že tam byla ta zátěž opakovaná, ale v té restauraci to takhle jede. Hmm. Jo, to je prostě jasně, v tom, v tom jeho, restauračním jasně. provozu, to je, jako musíme brát jako všechny úhly pohledu. Doma samozřejmě nikdy fritéza nepojede hmm. proto já říkám, když si chceš udělat ten řízek a na tom řepkáči, tak si ho udělej, ale udělej ho prostě tak, že osmažíš jednu várku, ten volej sleješ, dáš ho do tříděného odpadu a na další várku řízků použij novej. Že? To jako se shodneme v tom, ale prostě není tam ta nadstavba. To je pro mě to, to zásadní. Jo? A teď je otázka, jestli jo. i třeba ten poměr v pětku jedný, těch omega 6 vůči omega 3, abych to řekl správně, jo. vůči těm číslům, Jestli není i příliš širokej vlastně v kontextu dnešní stravy, kdy víme, že ta strava je přesycená těma šestkama. Jestli to není o tom spíš jako výrazně více orientovat na v, v uvozovkách neutrální tuky, to znám především na Mono nenasycený. To znamená víc tam dávat i toho, i toho vlastně olivovýho oleje. Chápu, že teď zase nahráváme biznisu někoho jiného. Na druhou stranu je potřeba říct i tu druhou stranu mince, že ten řepkový olej je nejvíc pančovanou potravinou, na, pardon, uh, olivový olej, jednou z nejvíc padělaných vlastně potravin na světě, protože jako spotřebitel vůbec nemá šanci poznat, jestli to tak je nebo není. Já si třeba taky jezdím pro olivový olej, kde vím, kdo to je, odkuď to je, jak to je, ale tu stoprocentní jistotu člověk nemá nikdy, že? musí věřit. Ale jako ten, ten klasický si nekoupím, protože i velké firmy s tím měly občas problémy, že to šmrncly ně, něčím trošku jiným. Ale když se vrátím zpátky, tím, že jsme vlastně přetočili celý systém i zemědělství, krmení a všeho ostatního, tak kdyby to bylo v pohodě, tak řeknu OK, Řepkovi je naprosto v pohodě, poměr pětku jedný je v pořádku, ale ne v kontextu toho, že vlastně jesně. my to máme přesycené. Přestravujeme, stravy. Jesně. Přesně Zá, tak, dávám na tom. to v podstatě. Ano, když bychom ho hodnotili jako jen tak tady, ho vemu paralelně, Izolovaně, dobrý. Tak jo, takhle by to mohlo být. Hmm. Pro nějakou tu občasnou teplnou úpravu, ano. Stejně jako ten, ten bílej rohlik, že jo? Proč hmm. ne? Já si hmm. ho taky dám strašně rád. Navíc, na rovinu řepkový olej je naprosto neutrální a na něm můžu dělat řízek, koblihy, cokoliv, což se o tom olivovém oleji prostě říct nedá. Jako koblihy z olivového oleje asi. Na to musí být fanšmekr, který by si to dal. A myslím, že i ty italového, ne, ty 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 sladké věci nedělají na oliváč, jo. No. Ale, ale je to. Takže. Jo, jo. jo.
1: Za mě sporu vlastně třeba ten olivový olej má víc těch antioxidantů. Mnohem. Tím, že ten Extra Virgin je mnohem méně průmyslově zpracovaný,
2: takže to je vlastně jeho největší výhoda. A tam je ještě navíc u těch oliv je to v podstatě o tom, že záleží i na sklizni, na, mm. na lokalitě a tak dále. To znamená, dneska víme, že je spousta odrůd, kterou když sklidím ještě ve správný čas, tak ten obsah těch polifenul je tam prostě mm-hmm. obrovský mm-hmm. I některé firmy mm-hmm. ho třeba používají na stabilizaci mm-hmm. rybího, tuku a, a tak dále. No. Ale zase je to olej, který jako oni pále, No, to v podstatě je opravdu to, ta chuť je trošičku jiná, takže... –Tady to mi taky to... trošku
1: vadí na tom řepkovým oleji, že je tam těch antioxidantů znatelně, znatelně málo, méně, je tam možná nějaký vitamin E, který tomu dává nějakou to je jako vyšší termostabilitu, no. ale to je tak všechno. Mm-hmm. Ale zase naopak vlastně o co nám tady jde, je vlastně nějak informovaně aby, aby jsme se vlastně mohli rozhodnout, co vlastně zvolit, že pro většinu lidí, co prostě smaží na těch nevhodných olejích, tak vždycky jako ta náhrada za ten řepkový bude jako pozitivnější. Ideálně za ten extra virgin, ten panenský olivový olej, bude to úplně jako nejideálnější a přímo, nebo případně nesmažit tak často. Tady
2: my nemáme žádnou kontroverzi. Jo, jo, jo. Přátel, vůbec žádnou. Je to ve své podstatě Aha. o tom, že uh, ten pohled na tu věc... Máme stejnou, jenom hmm. každý zasahujeme trošku vlastně Dňance. jinou skupinu, hmm. protože hmm. já už se nebavím o tom, že budeme smažit koblihy, řízky a, a něco podobného. Hmm. To, to je jako, nepo, to je jako to, ani není moje jakoby klientela, která ke mně chodí, protože tohle už pochopila, hmm. že vlastně smažení je fastfoodová technologie a že to je jako úplně blbě hmm. a že vlastně chtějí do něčeho jiného a zeptají se, a na čem teda to jídlo chystá. Oni jako se neptají, na čem máme smažit řízek. Hmm. Oni se mě zeptají, na čem máme upravovat teplně, upravovat jídlo? OK, extra virgin, občas přepuštěný máslo, ale... Nesmíte mít dětičný problémy s cholesterolem, jo, protože jo, jo. pak máte problém i s přepuštěným máslem. Uh-huh. A se sádlem to už jako vůbec, a navíc ani dneska neseženete sádlo, který by zase mělo i ideální poměr nasycený omega 3-omega 6, protože prasata, které se pohybují venku a ryjou a mají přirozenou stravu a neprobíhají intenzivním výkremem, je strašně málo. Takže uh-huh. to sádlo já třeba vůbec nikde nepoužívám, nemám z mnoha úhlů pohledu, byť by to možná dřív, jako se samoz... možná jste zaznamenali, že jo? kdysi asi před Pěti lety se objevilo BBC, že top, top nejlepších potravin sádlo bylo, bylo na, na prvním místě, ale tam je problém v tom, že vždycky, když se tyhle žebříčky všechny vytváří, tak je to jeden úhel pohledu že, mm. a nezohlední se to všechno ostatní. Takže když to rozebereme z toho chci masově smažit, chci si furt chystat jídlo na něčem, tak OK, tak dobře, jak si to dělejte teda, když to chcete, tak si to dělejte na té řebce. Ve chvíli, kdy chcete jít o kousek dál, chcete mít to jídlo zdravější, s vyšší nadhodnotou, stabilnější, protizánětlivý a atd. Nebo, Marian, to jsem, čo to táram proti zánět. Dobře, aby to nepodporovalo vznik <laughs> zánětů, tak ho uh, Holdo, úplně jinýho typu tuku a připlaťte si za to jídlo, ale nesmažte. Pro boha prostě nesmažte, protože vysoké teploty, dlouhá, dlouhá úprava, Prostě to jídlo vždycky bude znehodnocovat. Chápu, dává to tomu ty úžasný vlastně vlastnosti, ten akrolejn, ten řízeček, <laughs> že on no, prostě to nám jako chutná. Ale jednou za čas. Je to v podstatě, jak říká krásně Roman Vaněk, neexistuje nezdravé jídlo, existuje pouze nezdravé, nezdravé množství. A mě v případě toho řepkového oleje strašně vaděla ta masivní kampaň, která se kolem toho objevila. A vlastně i mnohdy taková ta dehonestace, toho toho ostatního a musím, že pro mě to byl jako obrovský impuls začít začít i o tom mluvit, protože v momentě, kdy mi moje 80-letá matka tvrdila, že řepkový olej je náš starý tradiční olej, tak jsem teda v ten moment už jsem sebou fláknul vozem, protože jsem říkal, tak já ti řeknu historii Řepkového vole, ten jste měli doma ve sklepě a jo, jo. maximálně jste s ním svítili, protože byl jedovatý. Kyselina Eruková. Kyselina Eruková, přesně tak, to si pamatuju, v 83. čtvrtém mm. nám třídní na, mm. na, 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 na Země, co se říká, hele ona ta Řepka by nebyla špatná, bohužel je jedovatá a ta, mm. ta jedlá Řepka sem přišla z Kanady, protože je to kanola že? až no, v 90. Jo, jo, jo. letech. Takže ona, ta historie té řepky je úplně jiná a taky se jí tady pěstovalo podstatně, podstatně méně. Abych řekl, že pojďme k tomu říct, že tam je u toho ta stejná hysterie a ty stejné věci, jako jsou kolem palmáče. Hmm. Že, že ta, Ten hlavní průšvih u té řepky je prostě ty technické účely, kdy to tady zabírá obrovské množství polí, používá se obrovské množství chemie, zase na druhou stranu potřeba říct, že ani ta řepka není jenom blbá, že má i nějaké vlastnosti stabilizační i na tu půdu ale té chemie se tam prostě používá hodně, pak to odsírají včely, odcírá to zase zvěř další a tedy. Ale vím, že se tady pěstuje i panenská řepka, že se dá sehnat u nás i extra virgin řepkový olej, protože hmm, hmm. a ten je, to je super věc, ten je jako fakt perfektní a vím, že kamarád teďka ho chce používat místo třeba palmového tuku do pralinek hmm, čokoládových hmm. a v ten moment já tomu tleskám a říkám, jo, to je ono, to je dobře, jo, jo, tady jo, jo. tohle to je dobře, jo, to znamená, ten můj pohled je vždycky o tom, pojďme se na to dívat z více úhlů pohledu a nejenom, ne jenom z toho jednoho, protože ta doba už není o tom, že můžeme to řešit jenom tudle dobře, tudle blbě. Že? A ta diskuze by se měla vždycky výst, jako na, na mnoha úrovních a měli bych do toho zasahovat jako i víc lidí, protože my už jsme to přeťápli někam dál. Že? To stejný jsou sladidla, že? který tam určitě máte taky. Prostě pro mě Přesně je tak. to naprosto kontroverzní záležitost a zase se tady bavíme o něčem, co vlastně je zbytná záležitost. Jako naprosto zbytná záležitost. A jako za mě upřímně asi vždycky radši osladím cukrem, hmm. ale vím, že toho cukru nejím tunu. jo, jo. jo? jo, jo a že v momentě, kdy začnu používat umělý sladidla a jsou tam pochybnosti, třeba v případě sukralozy, o termostabilitě, že jo, když ji zahřívám, ovlivu na střevním mikrobiom i u celý, ř- u celý řady dalších sladidel. Hmm. A ery- to je necháme bejt, v těch tyčinkách je, tak ten řešit nebudeme. <laughs> My jsme <laughs> jo, se to... zastávali vlastně v poslední, já vím, v poslední já vím, době, já vím. odhodně té tak... studie, která taky demonizovala erytritol. Uh, takže pro mě prostě sladidla jsou kontroverzní, uh, pokud za mě přispívají, nebo je tam podezření, že můžou přispívat ke střevní disbioze, tak bychom s nimi měli nakládat velmi opatrně. Hmm. Ale zase není to o tom, že já tuhle tyčinku si nedám. Dám si ji velmi rád, protože mi prostě chutná a ten hmm. erytritol tam je, ale nebudu jíst denně a nebudu jíst jich šest denně. Hmm. No
0: jam. a to je asi to, to, je asi jako to hlavní <coughs> v rámci toho řekového olejů těch umělých sladidel, že jakoby když uh, třeba... Uh, O co nám jde? Je to, když někdo třeba prostě extrémně něco demonizuje, že prostě Je to jad a tak říkám, Ne, všechno je výživě je o množství a o kontextu. Tak, ale jo.
2: teď je to přesně tak. o tom, že mnoho lidí to zase veme a řekne: no. Hele, roubík ze šindelářem, řekli, sladidla jsou v pořádku, řepkář je v pořádku, Může. a teď jdou zase do toho masivního použití. To tak? jo. Mhm. Takže jako možná tyhle ty debaty by byly zajímavý pro to, jako výst a výjít jako by a vlastně. říct si, Hele, je to o tom, dobře. Stejně jako když projdeš kolem chemičky, že jo, tak nadecháš jako hromadu svinstva, možná ti to teče i z toho kohoutku, dejme tomu, když je hodně sucho a ty vodárny to třeba jako úplně nestíhají, ale dívej se na to z hlediska to, toho množství. A věř tomu tělu, když mu dáš ten prostor a ty ostatní věci budeš dělat dobře, tak hmm. i s tím svinstvem se nějakým způsobem popere. Ale e, není to o tom, jako vždycky to strašně vytáčí u, u diabetiků, když jim někdo řekne, tak slaďte umělým sladidlem. Hmm. A neřekne jim, nesvaďte. Hmm. To je jako když fetiákovi nebo, nebo, jasně, nebo, jasně, nebo alkoholikovi řekneš, tak místo rumu mu používejte trest, aby na tu chudí nikdy nezapomněl. Hmm. Aby se k tomu mohl kdykoliv vrátit, protože ta paměťová stopa tam vlastně zůstává. Že?
0: Jasně, já narážím spíš na to, že třeba já nevím v tom televizním pořadu třeba to tak tam třeba jeden z těch účastníků, ale to asi je řada vašich třeba klientů nebo i v tom pořadu jste to cudíte, ten jejich pitný režim vypadal tak, na začátku to pořadu už nosil 180 kg, tak on pil 40 litrů kokoliv týdně. 40 hmm. litrů týdně. No a týdně. My jsme prostě... měli kofolu. Jo. A, a u, tě, u těch lidí, u těch lidí uh, je jako utopie říct, ale od pondělí už budeš pít do konce života jenom čistou vodu. Takže vlastně třeba, třeba náš názor je ten, že po nějakou přechodnou dobu mít část toho pitnýho režimu, když do té doby bylo 40 litrů sladký coca teď se ten jídelníček upraví tohle, to, tak nějakou část třeba uměle slazený coca třeba z tam nechat, Naučit toho člověka mezi tím pít prostě i tu vodu.
2: Tak a teď, teď, si, tady, teď si tady přihřeju, pardon, jo. že vám do toho skáču. A o tom přesně má být ta práce s tou hlavou. Že já potřebuji odhadnout, ano, tenhle ten člověk je schopen, to dá a udělá hřez a je schopen jít na vodu. Tenhle ten člověk bude potřeba to tak, postupný tak, tak. převádění. Jo, jo, jo. To znamená zase, ať to nevyzní jako paušálně, česně, že vlastně česně. půjdeme tady přes umělý sladidla a převedeme hmm. ho. Já jsem zjistil, že mnoho lidí na ní zůstává. Hmm. A, a ve finále řeknu, no, ty, ty ta kola s těma sladidlama je lepší, říkaj, vy jste zešíleli, že prostě normální kola má, teda ona už dneska není normální, že Může to všechno, zase, zase je to jiné, jsem viděl kofejnové aroma, říkaj, no, co to je, pro Boha. Teď nechci říkat, ve kterém to bylo výrobku, ale, ale normální cukr neexistuje. Všude už je glukózo, fruktózový syrup, hmm. že to zná hmm. převaha fruktózy. Ehm, ještě když se podíváme na to další. No, no, hele, není to úplně ideální, ale zase na druhou stranu je to přesně o tom, že. Já, když jezdím na kole, tak, tak třeba si strašně rád, když jedu třeba pět hodin, hm? tak si strašně rád dám tu RC kolu. Prostě jo, já si jo, na ní těším normální těžku, ale vím, že jindy si ji nedám. Prostě mám ji tady jo, jo. a mám ji za odměnu. Tak, tak. Ale není to součást běžného pitného režimu. Jo. To Oho, znamená, těsně, když tak. se vrátím zpátky tady k tomu, jasně, potřebuji s těma lidma pracovat. Dobře, tak teď je otázka, rozhodnu se. Tak co bude lepší? Dám mu teda část toho pitného režimu se sladidlem, nebo mu to nechám? v tom cukru a budeme to snižovat. A to už je potom zase ta ta vaše filozofie a vaše práce. Ta moje je spíš o tom, hele, vyserte se na ty sladidla, dejte si radši tu normální kolu, teda dneska už ani nemožná normální kolu, dejte si tu těžkou a postupně se snažte to úplně úplně vyhodit ven.
0: Ale prostě ne každý toho je schopen a to je to, že vlastně přesně, že ty... Kontroverzní témata vychází vlastně z toho, že my se tady bavíme už o nějakém prostě docela dost specializovaném kontextu. Mm. Ale bohužel, řada těch diváků si řekne, tyhle Havlíček říkal, tohle nikdy. Rubí říkal tohle vždycky, ale ani jeden jsme tohle neřekli. No, jo, no. My jsme protože o, vlastně to jsme to, že to je o nějakém
2: kontextu tak. a o nějakém množství a tak dále. No. To je přesně o tom. Chci slyšet, jestli to je černý, anebo jestli to. je to bílý. To... Hlavně mi nedávejte vybrat, protože tak, to já nedám. Že jo? Tak, tak, mm. Řekněte mm. mi, jestli mám to dělat takhle, anebo takhle. Takže, bohužel, ale to bude furt většina A to je přesně o tom, jako fakt opatrně vážit ty slova. Teď jo, jsme, jo, jo. Teď jo, jo. jsme jo, jo. na to přesně narazili, jo, tak, jo. že vlastně většina těch lidí si chce z toho vyzobnout jenom tu jo nebo, ne. jo nebo ne. Takže proto já radši volím tu variantu toho, hele, jako ve chvíli, kde je pochybnost fakt radši ne. Jasně, no. hmm. Já bych
0: tady ještě zmínil jakoby jedno hledisko, že vlastně tím, že já se taky že 20 let pohybu v oblasti fitness, kde vlastně každý umělý sadila konzumuje ve formě proteinových koktejlů po každém tréninku, takže vlastně několikrát týdně. Takže vlastně se snažím jako se na to dívat tím hlediskem toho, vlastně, co ten člověk dělá za celý ten týden, za celý ten měsíc v tom svým životě. Žež to s běžným Čechem, který prostě fast foody a sazený náboje, yes, yeah. alkohol, cigára mm-hmm. a takhle. A někdo vlastně žije jakoby zdravě, že dělá naturální, samozřejmě fitness, zdravě jezdí na kole, hodně zeleniny, ovoce a ano, dá si několikrát do týdne koktejl pro ty novej s umělými sladily nebo tady nějakou tyčinku a takhle, tak prostě pořád jakoby drtivě převažují, řekněme, proto tělo, proto zdraví ty pozitivní věci než i kdyby tady teoreticky existovala jako by nějaká pochybnost. Jo, jo, a hlavně jo, to množství je relativně tak, hodně malý.
2: Tak, a teď te jsme ten kontext ještě více rozšířili. Že? Tak, tak. To, zna, to je jako, a teď, teď jsme přesně v těch našich videích, a teď jsme z toho udělali přesně to, a teď si vyberte. Jo? A teď si najdete tu svoji uh, tu svoji filozofickou cestu, protože já furt říkám, že jako psychologů kauču, a všeho my máme jako plnou prdel s proměnutím, ale je potřeba najít ten smysl toho člověka, toho jeho života, co chce, kam chce, a to si řekněme ve 20, jinak ve 30, ve 40, Určitě. v 60. A já to tomu potřebuji přizpůsobovat a najít vždycky nějakou cestu, která je pro toho člověka v ten moment schůdná. Takže ano, chápu, že když řeknete: Hele, nechci dvě věci, lightky koli za den, ale budeš dělat ještě tohle, 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 tohle. tohle. A přežiješ to. Ale ve chvíli, kdy chceš jenom po mně nějakou úlitbičku, jako, že já nic nezměním, takže ty dva litry tý těžký koli vyměním za ty dva litry té lehký, tak až mu ty vole, tak to radši pítu tu těžkou. A nedělej to prostě dál, a hlavně už nic, nic dalšího tam, tam nedávej. Takže je to o tom. Já třeba, když jsme na, na, zmínili ten protein, já jsem se naučil pít naturál. Bez ničeho, bez, protože já opravdu o ten svůj střevní mikrobiom mám fakt strach. Hmm. A nechci tam přivádět něco, co. Ta dysbioza, která vím, kdy začala a kdy se to, že se to nepovedlo v podstatě hned od začátku, že v té době to navíc nikdo nevěděl, že jo, jak, Jasně, jak, jak to vzniká, že jo. tak dneska to je pro mě jako, jestli si něco hlídám a nechci narušovat, tak je to vlastně ta zoologická zahrada v tom střevě. A prostě zase je to ten můj úhel pohledu ve chvíli, kdy nám vstoupají v podstatě autoimunitní onemocnění, chronický onemocnění, nadváha, obezita a tak dále. A vím, že tady je něco, co mi ten mikrobiom. Buď prokázatelně narušuje, nebo je tam i podezření. podezření na to, že. Hmm. Tak já říkám, hele, Radši ne. Hmm. Hmm. Radši ne. Okay.
1: Tak my jsme teď tady narazili na spoustu dalších témat, na sladidla, poškození mikrobium, narazili jsme tady na. Ty konkrétní témata, na čem, na čem smažit. Mohli bychom se tady věnovat ještě mm-hmm. těm konkrétním masním kyslnám, třeba kyselně uh, linolové, která je taky často demonizovaná. A ona dobře mnoho, oxiduje. Mnoho no. Dalšími, no Pak taky to cholesterol, že? Jo, Gíčko taky, taky dobře oxiduje, když si na něm usmažíte to jídlo. Ale tuky. Ale oxiduje oxiduje v podstatě všechno, tuky. že
2: jakmile to vystavíte to tím, že... světlu, zahřejete to, že? Jo, to je přesně o tom, proto já řeknu, tak tam dejte, ty vole aspoň ten olivový olej jo, a dejte jo, jo, jo. k tomu kýbl zaledí. Ne. Když mi někdo říká, jako jo, čím jo. to v podstatě, aspoň teda teď mám napravit, tak použijte oliváč. A dejte rostlinnou stravu. Aha, protože aha. tam je ta hromada vlákyny, která živí ten mikrobiom, a kompenzuje tam ty přesně tak a kompenzují tím ty negativa, které v tom, v tom jídle dělám. Takže za mě to, že. Teď nám ta zelenina leze nahoru. Je ten jeden z těch největších průšvihů, hmm. jo, který, který mohl nastat. I taková ta, ta přirozeně vyprodukovaná zelenina, hmm. už to nemáme. Že jo? Hmm. My to taháme vodevřad, ale kdo mi zaručí, že ta kitka prokořenila, že si vytahala z té půdy úplně všechno, když roste. není, že jo? protože roste ve skleníku, nemá slunce, nemá ty těžké podmínky. Jo? To znamená, nikdy nemá už potom takový ten obsah těch živin. A to je hmm. zase všechno ten hmm. další kontext. To je to stejný, jako když ryba vyrůstá v umělých podmínkách, jak mi říká jeden pan docent, a nemá Přirozeného predátora. Tu rybu nikdo nehoní v tom rybníku, ona je, nemá a takový složení masa. Je to prostě. Jo, a to jsme zase se dostali. Biopotravené konvenční produkce. Když
1: tak napište potom do komentářů, jestli byste tenhle podcast chtěli potom zopakovat, protože témat mě témat trošku blu. mrzí, že jsme teďka tady to museli celkem jako utnout, protože paníček <laughs> půl dvě půlky, které tady píšou klienti na půžně <laughs> klienti na předání do <laughs> Takže budeme to muset tady bohužel stopnout, ně samotného to moc mrzí, protože tady je spousta dalších témat, který bychom mohli probrat, ale ukončíme to dvěma otázkami na závěr, který pokládáme každému našemu hostovi. A ta jedna otázka je taková, co je vaše guilty pleasure, čím si užíváte, jestli je to právě třeba sledování výměny manželek, Ježišmarja. nebo jedení čokolády, nebo právě ten a, a B je správně, <laughs> ano,
2: jako čokoládu jsem měl i po cestě sem. Že čokoláda, to je moje, jedna z mých vášní. Co je pro mě to potěšení? Hele, jako spousta věcí, spousta věcí a to je třeba to, že jedu do té práce na tom kole, neříkám, že každý den, ale někdy je to o tom, že u toho poslouchám podcast a je mi dobře a někdy to prostě vypnu a jenom vnímám, co je kolem a zase mi je dobře. Někdy je to, že si něco přečtu, sednu si na záchočtu, odpočívám, mám prostě chvíli pro sebe, zavřu se ji před těma dětma, <laughs> a mám zase ten čas, někdy je to i čas prostě s těma dětma, je to v podstatě o tom, já bych řekl, že ten, ten příjemný čas a ten odpočinek je to, když jako se člověk střihne mm-hmm. od toho běžného života, od takového toho neustálého, toho úzkostnění a to, jak to udělám, co udělám, co bude, jak bude a tak dál. Prostě v momentě, kdy z tohohle dokážu vypadnout, tak už mám první krok a když ještě vypadnu mezi stromy a přírodu, jak asi japonská lesní medicína a tak to už potom, už potom nemá chybu. A když je člověk obklopený ještě i těma lidma, se který má, má ty pozitivní emoční vázby, lidí, který miluje, že jo, tak, tak to, to je v podstatě to nejí, se pak už vás ani to, že ty děti občas žvou a prudějí a něco chtějí, protože v této situaci máte na to nervy a prostor jako to zvládnout bez toho vícaku emočního a bez toho zlýho, bez protože jste prostě v klidu a v pohodě, kdežto v tom normálním, že jo, tam te tam, tam blbě. To znamená hmm. všechno, kdy bych to řekl tak, se výrazně utlumí činnost sympatiku a nastoupá ten parasympatikus a člověk je ve stavu, kdy vnímá, cítí emoce těch ostatních, je v pohodě, v klidu a je mu prostě dobře. Mm-hmm. No. Super. No,
3: no a
0: otázka, otázka na úplný závěr, protože samozřejmě těch doporučení bychom asi mohli říct, no vy byste mohli říct spoustu a už jste jich řadu zmínil, ale kdybyste úplně na závěr celého rozhovoru měl dát takový, uh, takový jedno doporučení pro motivaci našich diváků, posluchačů, posluchaček, hlediska zdraví
2: životního stylu, co by to bylo? Uh, hele, zamysl- je v podstatě asi jediný. Zamyslete, nad tím, zamyslete se nad tím, co vlastně chcete. A až to zjistíte, kdo jste, nebo spíš co chcete být a kam chcete v životě dojít, no tak to začněte dělat a přestaňte to odkládat. To je všechno. Super, moc hezký
0: Tak my jsme vám chtěli na závěr moc poděkovat, že jste si v tom nabitém časovém harmonogramu, my jsme se rozhodli dva měsíce dopředu, že jste si na nás našel čas, když oni stíháte jezdit tady na všechny turné vaší dcery. Držíme vám palce. A po... my to odpustíme. Moc pozdravujeme. Držíme i palce. Děkuji, palce. Držíme vám palce, ať se vám daří v té kariéře, ať se vám daří co týká vašeho zdraví, vašeho zdraví životního stylu, rodinního života. Mějte se hezky a budeme se zase někdy třeba v budoucnu na viděnou.
1: Moc vám děkujeme za rozhovor, Petře. Děkuji. za
2: pozvání. Bylo to fajn. Fakt, fakt musím říct, bylo to fajn. Děkuji. 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 Mě díky.
0: Teda, tak to bylo velmi dlouhý, ale velmi, velmi zajímavý povídání s Petrem Havlíčkem a teďka ještě velmi rychle pojďme na pravidelnou sekci Q&A, ve které zodpovíme tři vaše dotazy, na které jste se ptali na sociálních sítích a pod minulým dělem podcastu. První dotaz je od Zuzany P., a ta se ptá: Zajímalo by mě, jestli je vhodné pro člověka s vysokou hladinou LDL cholesterolu nahradit máslo margarínem, myslím k mazání na pečivo, ne teplnou úpravu, nebo by se měl takový člověk spíše odnaučit pečivo mazat jakýmkoliv tukem z hlediska zdravého stravování. Musím velmi ocenit vaši práci, která je v dnešním informačním chaosu kolem výživy velmi přínosná a těším se na každý váš nový díl. Mhm. Díky moc za skvělý dotaz. A jdeme na to. Tady opravdu u
1: pacientů nebo u lidí, co mají vlastně porušené lipidové spektrum, co mají právě třeba zvýšený ten LDL cholesterol nebo celkový cholesterol a podobně, tak tam určitě ta náhrada másla za ty margaríny bude určitě benefitní, úplně jako bez zesporu. My jsme se to tady probírali mm-hmm. v tom minulém díle o tucích a olejích ve výživě člověka, kdy jsme tam dávali právě uh, nějaký příklady z historie, právě z hlediska toho Finska, jak ta populace mm-hmm. v tom regionu Severní Karelie, vyměnila to máslo, snížila příjem těch nasycených masn, kyselin, a, transtuků a podobně a došlo k naprosto obrovské redukci těch kardiovaskulárních onemocnění. Takže určitě tahle náhrada bude pro tyhle lidi specificky benefitní. Ale samozřejmě i u těch margarinů bychom se měli dívat na jejich kvalitu, protože je margarín a je margarín, to znamená úplně v prvním řadě bychom se měli dívat na to, z čeho je vyroben, jaké jsou tam ty zdrojové suroviny, takže když tam bude na první místě třeba nějaký palmový tuk, tak to úplně i z hlediska těch krevních lipidů nebude ideální, protože stejně tam bude podobně jako v másle vysoké množství těch nasycených masných kyselin. Ale pokud na těch prvních příčkách v tom složení bude třeba nějaký ten řepkový olej, lněný olej nebo dokonce olivový olej, který se někdy také používá v těch margarínech, není to tak běžné, ale někdy ho tam můžeme najít, tak to bude určitě více benefitní než u toho palmového oleje na prvním složení. A dokonce na trhu existují výrobky, které jsou právě řekněme, zdravější a tady z toho pohledu těch nasycených masných kyselin a které jsou doporučovány právě pro lidi, co mají nějaké vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění, co mají zvýšený cholesterol a ty najdeme na trhu, ale obykle se za ně vlastně připlatíme. Tam, když se podíváme na to složení, tak ty mají a vlastně a to spektrum masných kyselin, mají tam snížené ty nasycené masné kyseliny a ten jejich obsah je tam kolem 8%. Tady to vlastně ukázala i třeba studie z roku 2017 od pana Liu a kolektivu, který právě zjistil, že hypotetická náhrada toho másla za ty margaríny Může snížit vlastně z těch na základě dat epidemiologických studií riziko kardiovaskulárních onemocnění u těch lidí s tou predispozicí nebo s vyšším rizikem pro ty kardiovaskulární onemocnění. Případně nemusíme ani zvolit tak vysoké množství toho roztíratelného tuku, to znamená, nemusíme vlastně mazat na chleba jenom to máslo nebo ten margarín, ale v dnešní době už máme velké množství různých jako alternativ a výrobků. Mně se teďka to samozřejmě není placená reklama, ale mě se teď líbí, kdy. Lučina udělala nový výrobek s obsahem skyru a s obsahem tvarohu v tom roztiratelném krémovém síru žerve, je to typ žerve a je tam zvýšený obsah bílkovin a je tam tedy ten tvaroh, je tam ten skir a je tam nižší množství těch nasycených masním kyselin konkrétně kolem 6%, takže tady to je vlastně potom ještě lepší varianta buď za to maslo, nebo za ty margaríny, protože tam vyšší množství bílkovin a ještě nižší množství těch nasycených masných kyselin, který bychom měli držet podle těch nových doporučení, právě třeba EFSI, co nejníže. Uh-huh, uh-huh, dobře. Tak, teď další do, dotaz od Dominika Ch, který se ptá... Zajímalo by mě porovnání principu takzvaného body recomposition, kdy člověk není ve výrazném kalorickém surplusu, to znamená nadbytku nebo deficitě a s klasickým střídáním období diety a objemu. Otázka mě zajímá v rovině běžného, rekreačního nebo naturálního cvičence, a jaké jsou potom jejich výhody nebo nevýhody. Je střídání například násobně efektivnější, to znamená v tomto případě střídání té objemovky a té rýsovací v úzovkách fáze.
0: Díky za odpověď. Tak děkujeme Dominikovi za dotaz. Prosím vás, tohle je překvapivě docela častý dotaz na našich kurzech a i na sociálních sítích. Zajímá to hodně lidí a ona na to není jednoznačná odpověď, protože, jak už jsme zmiňovali tady s Petrem Haviček dneska, všechno je o kontextu a o konkrétní individualitě toho člověka, který se na to ptá. Tady se zde trošku specifikovaný, že se jedná o rovinu běžného rekreačního naturálního cvičence. Nicméně bude tady záviset hodně i na jeho pokročilosti, nebo především pokročilosti. Takže kdybych to měl tu otázku trošku zobecnit. Pro běžní lidi, pro širokou veřejnost, která začíná prostě se zdravým životním stylem, chce třeba právě zlepšit teda tělesnou kompozici, začínají třeba s pohybovými aktivitami, začínají se zajímat o to, co by měli jíst a tak dále, tak tady úplně bez problémů jde jít tou cestou té rekompozice, kdy vlastně se nějak výrazně nemění celková hmotnost kdy plus mínus je vyrovnaná energetická bilance výdlničku, ale vhodnými zásahy jako je navýšení bílkovin a naopak o něco snížení sacharidů a nebo tuků, zlepšení délky a kvality v spánku, silový a trénink se pak dosahuje toho, že vlastně při stávající hmotnosti se teda ta tělesná kompozice mění tím žádoucím směrem. To znamená O něco narostou svaly a o něco se redukuje tuková tkáň a ta tělesná kompozice se tím zlepší. Nicméně, samozřejmě pravda ta, že čím jste pokročilejší, už vyčíte třeba 5, 8, 10 let, tak samozřejmě tím větší, nebo tím větší, roli, tím větší roli bude hrát ve vašem režimu takzvaná periodizace. Takže prostě po takovéhle době už pravděpodobně dosáhnete lepších výsledků, kdy vždycky specificky v nějaké fázi tréninkového roku se specificky budete soustředit na jeden tréninkový cíl. To znamená, v v jednom případě to bude právě třeba nabírání svalů a síly, a v jiné fázi tréninkového roku to bude prostě rýsování postavy s maximálním udržením svalových hmoty i v tom kalorickém deficitu. Takže u pokročilejších jedinců, kteří cvičí rekreačně, naturálně, anebo samozřejmě u sportovců nebo dokonce závodníků, tam jednoznačně je lepší ta cesta té periodizace a střídání těch jednotlivých fází. Mhm, super. Tak pojďme na poslední dotaz, to je krátký dotaz od Ondřeje T. A ten se ptá, super díl, mám dotaz, vyplatí se konzumace jablečného odsta před jídlem v kontextu zlepšení trávení? Mhm. Další skvělý dotaz a tady možná některé diváky překvapím,
1: protože opravdu nalezneme ve vědecké literatuře, literatuře nějaké důkazy, že konzumace jablečného odstá buď před jídlem nebo po jídle, může vlastně pomoci s a zlepšit nějaký třeba trávicí komfort po tom jídle. Když má právě třeba někdo problémy s nadýmáním, s plynatostí, s bolestí břicha po určitých potravinách, po určitém jídle, tak opravdu konzumace toho jablečného octa, protože tím, že je kyselý, tak podporuje ten proces trávení a také má nějaké antimikrobiální účinky. To znamená... Potom, když má někdo problém právě třeba se syndromem SIBO, což je předůstání bakterií do uh, těch vyšších etáží toho trávicího traktu, tak, což potom může taky způsobit ty, ten, ty trávicí potíže, tak ten uh, ocet tím, že působí přirozeně uh, antimikrobiálně, tak může potlačovat růst tady těch bakterií a může potom hmm. zase pomoci ve výsledku lépe uh, trávit tomu člověku a snížit ten trávicí diskomfort. Takže tady nějaké pozitivní účinky to může mít, Ty důkazy, ty vědecké studie nejsou nějak závratně kvalitní, ale je to velmi bezpečná látka, nikomu ten ocet nemůže ublížit. A tak proč to jako nevyzkoušet, když mám právě nějaké tady trávicí problémy? Nicméně je tady jednoho hlediska, na který bych si dal pozor, a to sice, že samozřejmě bychom neměli ten ocet konzumovat v té 100% podobě, kdy je to opravdu kyselina. Je to velmi, velmi uh, kyselá látka, která může jednak narušovat naší zubní skovinu mm-hmm. a podporovat potom vznik zubního kazu. A další problémy a potom také může iritovat tu trávicí trubici, právě třeba vícnu a může to potom způsobovat nějaké nějaký jako problémy, takže určitě je nutný před tím pitím ten ocet naředit a potom to může takhle fungovat, potom to může mít tady ty benefity, anebo případně ten ocet můžeme konzumovat uh, v podobě přirozené stravy, třeba když si udělám do salátu nějakou tu zálivku právě z odsta a podobně, takže to je ta asi nejlepší varianta, takže opravdu nějaké
0: ty účinky u toho odsta hmm. budou. Tak prosím vás, to je pro dnešek všechno. Já mám podezření, že tohle z toho bude asi nejdelší dosavadní hmm. díl IMV podcastu, ale bylo to dneska, věřím, i pro vás velmi zajímavý, nám se nás to hodně bavilo. A dovolte nám, abychom na úplný závěr dnešního podcastu poděkovali exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit za podporu vědecky podložených informací v oblasti výživy a zdravého životního stylu. A pokud chcete podpořit náš podcast, tak jděte na web mixit.cz a nakupte tam se slevovým kódem IMV. A stejně tak bychom vás rádi pozvali, na naše vzdělávací akce ve Výživě, ať už na naše celodenní kurzy, které děláme v Praze a v Brně, nebo i na naše online webináře, které děláme živě a každý má pak doživotní záznam, jděte na náš web imv.cz a podívejte se do sekce akce.
1: Děkujeme také železné kouli za půjčení tady toho krásného studia a děkujeme také společnosti Pixbo za pomoc produkcí tady toho podcastu. Takže doufáme, že se vám tenhle super dlouhý díl líbil. Myslím si, že vám to vynahradí tu týdenní pauzu. Když jsme teďka kvůli dokončování knihy měli týdenní odmlku. A samozřejmě budeme rádi, když půjdete pod video nebo na ten podcast, když nám dáte nějakou hezkou recenzi, dáte tam like, budete to sdílet, pošlete to svým kamarádům a nezapomeňte dát pod videem zvoneček, ať vám žádný další díl toho jmé podcastu neuteče. Takže moc díky za sledování a za
0: poslouchání, mějte se hezky, nashledanou, ahoj. Mějte se hezky a budeme se těšit těšit u dalšího dílu.